0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida! ¡Buenas noches!
1: ¡Buenas noches!
0: Gente, para los que no la conocen, estoy hablando con mi gran amiga Cris, que yo no la conozco en persona, pero llevamos como cuatro años más o menos, o cinco, algo así de amistad, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente, llevamos. cuatro o cinco años.
0: <risa> llevamos una amistad virtual muy bonita, para la gente que dice que por internet no se conoce gente buena, pues miren, you're grown people, aquí está la prueba, y una amistad que lleva años, so. chúpense esa. <risa> ok, pues, yo la conocí, primero que nada, ustedes saben que a mí, como me denominan las personas que viven cerca de mí, y mi compañeros de trabajo, pues mi música es peculiar, son gustos raros, extraños, no muy comunes en Puerto Rico, de grillo, compartimos una misma ídola que se llama Lali, la Argentina. Los cercanos a mí saben quién es, porque yo pongo la música de ella en el trabajo, en el carro, los videos en, en donde quiera que voy y bla, bla, bla. Pues Lali es como que la madrina de nuestra amistad, porque por ella fue que nos conocimos. No me acuerdo Ah, fue por un periscope que tú estabas haciendo. ¿El periscope de quién? Es que
1: yo hice tanto para ese tiempo.
0: Estoy haciendo mente a ver de qué obligado tenía que ser de Rally, pero no, ahora mismo no me acuerdo el propósito del porqué del Periscope.
1: Para mí, yo creo que era porque ella venía de promo. Porque acuérdate que ella vino en el 2016.
0: Pudieras venir pues así, yo creo que sí. Ok, vamos a pasar qué fue. ajá. Vamos a darle que sí, que fue por esa promo que nos conocimos. Sí me acuerdo que estaba ahí en... Estabas en el carro, creo que con una o dos muchachas más Algo así Ah, sí, esa fue la primera vez Ella eh, vino en, el, en, en el 2016 Pues ahí fue que nos conocimos nosotros Y vaya el resto, historia Sí, totalmente Pues sí, hemos tenido dolores de cabeza con esta, siquiera Bueno, de la existencia de Gris, ¿sabes? De la mía no, pero de la de Gris por lo menos ya sabes ya la ha visto parte de eso, ya la ha conocido, ya, ya son casi como ya son. Pero, sí. miren, gente, o sea, esto son cosas que ustedes no van a ver, pero les voy a empezar a contar el grillo a veces como que tenemos este brainstorming de tantas ideas y tantas cosas que, sinceramente, yo no sé por qué nosotros no aplicamos para Sony o por cualquier marketing team, porque, o sea, somos unos duros. si ustedes vieran nuestras conversaciones de WhatsApp, nuestra ocurrencia, ustedes hay que decirnos, usted tenga de verdad, porque hemos llegado al nivel fan, psycho, locos de la vida, en el buen sitio. mira, de lo que yo estaba hablando ahorita, antes de me acuerdo, que yo no sé cuál era la idea, la intención de nosotros, que llamamos a Sony PR, y estaba, ¿no? yo no sé por quién, si yo era productor, que, o sea, que yo era asistente de Ángelo Medina, o alguien así, la pendeja fue que nos inventamos, que yo ni sé ni cantista yo dije, que iba a dar un concierto <ríe> en el sitio donde sea whatever, y queríamos hablar y de opening, y que cuánto costaba, <ríe> y cosas así, y en la mente de nosotros, pues nosotros como fan como... Los 10 más o menos que éramos en el grupito pues era para hacer un caballito de miles y miles que hubiera costado para traer a esa muchacha aquí para Puerto Rico. Ay, Dios. Pero ahora lo contamos y nos reímos. Pero en aquel momento eso era una idea de que estamos hablando que se lo estamos diciendo en serio. De que, ya, yeah, y de que si bien nosotros la dábamos por hecha de que iba a funcionar o de que. Puerto Rico alguna información del equipo de la vida ya en Argentina y vamos a mandarle email o algo así
1: totalmente era una cosa pero es que también eso, eso iba de la mano con que le veíamos este potencial o sí. le vemos este potencial
0: y aquí y... calcamos potencial que todavía Sony y la gente del marketing de ella de Estados Unidos y Puerto Rico están en la baba en el carajo pensando que no hacen ninguna puñeta ni un carajo por traerla ni darle la promo que se merece.
1: Totalmente. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Este, éramos poquitos, qué sé yo. Y, y le veíamos un potencial tan, tan. Perdóname la expresión, hijo de putamente brutal.
0: Full,
1: Todavía, todavía le vemos ese potencial. Pero este. Ella se rodea de gente que de verdad. ¿Cómo? ella se, se rodeaba y se rodea de gente
0: que uno dice what the fuck Por, ajá, yo no sé dónde esa gente tiene la mente yo no sé cómo ella todavía confía en gente que sigue confiando de su equipo es que mira, o sea, es que son cosas básicas, es que a lo mejor pensando es que uno como fan siempre va a dar la vida destra de Porque... ese paso más allá y yo creo uh -huh. que eso nunca está mal. que A veces, esto es lo bueno del Twitter. Que a veces uno quiere lo que uno dice, es como que, ok, me voy a ir por aquí, a ver si esto funciona mejor. Esa es la magia de las redes sociales de hoy en día también. Claro,
1: claro, ya o sea estamos hablando de una industria que, o sea, realmente no se puede comparar con 10 años atrás que todo era radio, radio, radio. No, ahora tienen, o sea, tienen esa ese plus de... Me hago promoción en Instagram, me hago promoción en Twitter, en Facebook, eh, par de billboards, qué sé yo, en, en Times Square, en Miami, en Los Ángeles, en México, en Buenos Aires, en Europa.
0: ya los tienen. Y ya. No, porque cuando sacan álbum ahora Spotify le da la promoción.
1: Claro, claro. Ahora tienen ese plus. Pero hay mercados como el mercado de Puerto Rico que si tú no lo trabajas y si no vas como que aplanando el camino, oye, nunca lo vas a tener.
0: Sí, pero aquí vamos, la pared de Puerto Rico se ha quedado un poco alcaica, diría yo. Y a veces hasta mafiado en cuanto a cómo funcionan. Y eso como que deberían de cambiarlo lo literal. Sí, pero este está, está un, po un
1: poco arcaica, pero ahí es que viene, o sea, esta era digital de la, de la música tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora mismo tú coges
0: un autotune y canta cualquiera. Sí, me siento atacado. Yo trabajando y, entregando y
1: <risas> Este, Tú haces una... Una canción de la papa, la papa roja, la papa blanca, la papa esto, y se pega. <risa> Entonces, ¿qué, <¿verdad? risa> ¿qué pasa con la, con la industria en Puerto Rico? Eh, que todavía la industria en Puerto Rico, creo que, y o sea, y lo digo sin temor a equivocarme, Puerto Rico es uno de los mercados más difíciles. Y sigue siendo difícil. Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes estar pegado en Colombia, tú puedes estar pegado en México, tú puedes estar pegado, no sé, en el mercado latino de Miami. Entonces, cuando llegas a Puerto Rico, no le gusta a la gente. ¡Oh! Lo siento.
0: Es completamente cierto.
1: Y tenemos la problemática de que muchas veces Sony, supongo, no puedo hablar de Universal, porque yo no he trabajado en Universal, no, no he tenido contacto con la gente de Universal, pero Sony tiene esta idea estúpida, por decirlo así, que Puerto Rico se maneja igual que el mercado latino de Estados Unidos y Miami. Ok, y? Y cometen muchísimos errores, muchísimos, pero no solamente con Lali, con un montón de artistas.
0: No, claro, te entiendo. Y pues
1: esas serían cosas que tendrían, tendrían como que cambiar un poquito. Y sí, este Puerto Rico es Estado Libre asociado a Estados Unidos. Pero Puerto Rico tiene su propio mercado en la música.
0: Llega hasta el punto Puerto Rico en cuanto a música Puerto Rico, Estados Unidos.
1: Es muy diferente. Se manejan las cosas muy diferente. El sistema de promoción es muy diferente. Este...
0: Todo es diferente. Cool. Pero bueno, ya, ya que terminamos de pelar como una cuarta parte de todo lo que tenemos que decir para Sony, ahorita volvemos <ríe> a barrer el piso con ellos. Ok, Cristian, <risa> tú, tú que has conocido a Dali. Gente, para los que ustedes viven en, aquí en Puerto Rico, o sea, mi, mi, mi público como tal, yo sé que muchos de ustedes no van a entender qué tan grande es Dali. Bueno, tal vez ahora cuando salga Sky Rojo, una serie de Netflix que la hizo el de la casa de papel que muchos de ustedes seguramente la verán, pues la van a conocer. Pero yo quiero que ustedes entiendan que ella en Latinoamérica está como al mismo nivel de Dana Paola, de la que la, el media hace su competencia por Ojo Bokina o sea que son artistas grandes en el mercado uh -huh. latino ahora mismo en Latinoamérica. O sea que no es cualquier sangra que canta y ya, no, es que son artistas grandes. Pero en sí. Puerto Rico no se le da la promoción de vida y si tú no eres fan de esa persona y no lo sigues en las redes sociales, pues ni cuenta te enteras de cuándo se va a música porque aquí ni suenan en la radio, tan siquiera. Uh -huh. Ahí es que viene el problema. O sea, pero estamos hablando de una artista grande, la cual Gris ha tenido la oportunidad de conocer dos veces, ¿verdad? Eh, dos veces, tres. tres. Sí, tres es verdad. So, y Gris ha viajado inclusive hasta bueno, Aires porque tiene amigas allá que ha hecho en el fandom. Y Gris ha ido a Luna Park a verla. O sea que, sí. bueno, las voy a dejar con Gris, que, cu que cuente su anecdotario de las veces que la ha conocido y de los conciertos. Adelante, Gris. Este es tu programa ahora.
1: <ríe> Mi programa. Mira, no. Eh, alguien, mira, mucha gente podrá pensar que Lali es como una más del montón. Eh, esta típica cantante que... Es como que tiene la fama muy arriba, muy en la cabeza, que no que es insoportable, que se la cree. Y realmente eh, creo la primera vez que yo la conocí fue aquí en Puerto Rico, que era la convención de Sony Music Iberia, en el Hotel San Juan.
0: Y en esa fue la que vino Enrique Iglesias y Pitbull. ¿En cuál? ¿Y en esa fue la que vino Enrique Iglesias y Pitbull también.
1: Sí, sí.
0: Ya me acuerdo que yo hasta llamé al hotelito para preguntar si tienen el One Day Pass y no lo tenía. Para que vean el nivel de factura.
1: Pues entonces yo a toda esta, ya tenía mis amigas en Argentina y qué sé yo, y una de ellas eh, mi amiga en Argentina y mi amiga en en, en Miami y mi, mi amiga en Miami me dice, Gris se va ahora para Puerto Rico. Pues a toda esta yo agarro a Dos amigas del fandom, que son de acá de Puerto Rico, le dije, viene a tal hora, viene, este, me dijeron que viene a tal hora por, por tal, y... aerolínea, Ajá. nada, Anywhere. anyway. Nosotras nos damos a la tarea de, como locas, ¿eh? como que, o la vemos ahora, no la vamos a volver nunca más, no la vamos a ver nunca más, Uy. y nos fuimos al aeropuerto nosotros ahí esperando esperando de momento yo veo a esta persona super chiquita porque gente quiero que sepan que ella yo creo que si mide cinco pies es mucho
0: oh wow yo la hacía como cinco cuatro cinco tres no 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 yo creo que ella mide
1: yo creo que ella mide cinco pies con un suspiro
0: de los chiquita que ella. o sea full que ella es una Ariana grande en estatura
1: exactamente entonces, en un momento veo esta y me acuerdo que estaba eh, su manager de ese momento. No, mentira, no vino con su manager, vino con su, o sea, con los músicos, que en ese momento era Luis Burgio y, y Peter Asker. Estoy así y, y sale sale Peter, sale ella, qué sé yo, y yo le digo, al, porque la nos había visto la, o sea, Lali no se espera tener fans en Puerto Rico.
0: Ajá, que eso sí me acuerdo que me lo comentaste, porque ella llegó como que okay, vengo por algo de la zona y ya nadie me conoce, nadie sabe quién soy.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Ella sale así, yo la veo a ella que es súper chiquita, con las súper plataformas que ella tenía, y tenía un chaleco de cuero. Nosotros nos acercamos, no, Lali, que sí esto? Y ella ella, no, ella nos mira y se cae impactada. Y, y nos dice, ¿ustedes están aquí por mí? Y nosotras, sí, que supimos que venías para acá, y qué sé yo, te seguí cuánto ese tiempo. Y entonces estoy así. Me acuerdo que le regalamos este, unos chocolates. Y todo el equipo de ella quería chocolate Y ella lo que decía era, no, los chocolates son míos. Son míos. No, es que ni piensen que lo voy a dar. Pero ella lo decía con ese, ese acento argentino. Ajá. No, choco los chocolates son míos. <ríe> Qué mal. Le decía, calla, calla, son míos. <ríe> y ella tenía este único jacket de cuero. Y yo le dije, Lali, te sugiero que te quites el jacket ahora mismo. Porque te vas a desmayar del calor que es aquí. Porque, era, porque estaban como a 100 grados, ¿verdad? estábamos, sin mentirle ese día. El calor era espantoso. Y me dice: No, yo, yo, yo ya lo siento, yo, ya lo estoy sintiendo. Maloquito, ahora bien. <ríe> pues nada, entonces nosotras pues, la seguimos al hotel porque sabíamos que iba a hacer la convención. A todas estas, nosotros estábamos sentadas en el, en el hotel, hicimos amigos en, lo, en el hotel. Eh, ella bajó, estuvo un ratito con nosotros, ríe, no fuimos al otro día. Ella cantaba para los, para los distintos, la distinta gente de, de, de los Sony. Ajá, los ejecutivos de Sony. Los ejecutivos de Sony. Pues nosotras vamos con, decía bueno, pues ya después que ella cante, pues ella se va al otro día por la mañana. Uh -huh. Y yo todavía estaba, o sea, yo estudiaba por la mañana. Yo dije, no voy a poder ir, tengo clase pues a todas estas, fuimos allí, nos sentamos, hicimos un live eh, contándoles qué pasaba, porque a todas estas el fandom estaba pendiente, así está. De momento viene este ejecutivo de Sony y nos dicen, ¿ustedes son fan? Y nosotras, sí. ¿De quién? Y nosotros, pues de Lali. ¿De Lali? ¿Desde cuándo? Y yo, uff, desde casi Ángel hace muchísimos años de verdad me dice, no lo puedo creer ¿y cómo se enteraron que estaba aquí? me dice, bueno, porque sabíamos que había una convención de Sony y, y pues vinimos me dice, esperen un momento él entra dice, yo le dije a Lali que después que se acabe él entra y sale, al rato sale y nos dice, le dije a Lali para que después que se acabe, pues esté con usted y que sí, ya va para estar inutilizando entonces estábamos en la orilla de donde empezaban a cantar y qué sé yo. Y viene este productor que me parece a mí que es, yo no sé si era Rafa Archuate, nunca supe el nombre de él. Y, o era uno de los hijos de, el hijo de Montanera, que, este, que trabaja en Sony.
0: Ajá.
1: Y nos dice oh, y nos dicen
0: un contrato en Sony, eso lo he explicado
1: Ajá. <risa> y entonces viene y y nos dice vengan conmigo y, y nosotras como que no, si no podemos entrar. Sí 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 pueden entrar, yo la entro y el tipo nos entró Uy, esa Nos dijo no lo mejor. no pueden no pueden este, grabar qué sé yo nada más estuvimos como cinco minutos esté grabándola y apagamos el live porque obviamente tras que nos dejaron entrar vamos a grabar, no gracias. <ríe> nada, tumbamos el live eh, y la disfrutamos un montón, vimos cómo, cómo lit, o sea, literal enamoró al ejecutivo de Sony, nada más ella, porque no tenía bailarina. Era su, su,
0: okay, pero, su banda y él Dale A la gente que para ese entonces ella había empezado con el primer disco independiente y ya para el segundo, a raíz que tuvo el primer disco ella solita, pues Sony la firmó. O sea, ahí correcto. estaba como que enseñándoles a los ejecutivos el potencial y como que vieran que ella era una buena inversión. O sea, que correcto era importante. Dependía mucho también de ese evento.
1: Sí. Y su carrera de ahí en adelante, de, o sea fue gracias a ese, ese empujoncito que es que, que agarro aquí. A ella se presenta, la la la. Este, en el ensayo estoy así. En es, eh, y viene la vicepresidenta de Sony, Tuti Bow. Y me dice, wow, ¿verdad que canta brutal y baila brutal? Y nosotras, sí, canta brutal, que sí, esta. Y ella dice. La voy a traer a Puerto Rico Pero nosotros pensábamos que lo decían joda Porque sabía que éramos fans y qué sé yo. Ah, Como que por quedar bien en el momento Exactamente Nada, pues que después de ahí Ella nos firmó, nos sacaron una fotito By the way,
0: Sony me deben las fotos Gracias <risa> Igual que las del aeropuerto No me acuerdo si fue Sony o quién, Pero había gente de, de no sé si eran de equipo De ella o de Sony que también les había sacado fotos A ustedes
1: no, esa fue esta, una fotógrafa, o sea que contrata a Sony. Por eso también nos, también nos debe las fotos y los videos. Gracias. Ajá. Este, nada, después de ahí ella, qué sé yo, eh, nos saludó. Ay, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verlas, qué este
0: no, ayer yo. Era, hola, Cris, ¿cómo estás de nuevo? Cuéntame dónde No,
1: eh, no, ella, ella dijo, ¿cuáles son sus nombres? Entonces, empieza la muchacha, o sea, ah, este. Yesmar, este, Areli y Grisel me ay, me encantan los nombres, que si sí, este, que si sí, lo otro. ¿Qué nombre es tan lindo? Y se sacó la foto y se sonrió, nos firmó y se iba corriendo porque se iba, era, no sé ni qué hora era, pero creo que iba a comer y a hacer otras cosas en un estudio o algo así después de ahí pues ella se fue obviamente para allá, para Argentina bla, 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 bla. y nada y nada ese fue la primera como dice, el primer acercamiento que tuvimos con Lalo después de ahí pues en el 2017 me parece si sí, en el 2017 volvió y volvió de promo full con su segundo disco
0: y de eso sí me acuerdo que fue en Demoro San Juan
1: que era que su segundo disco fue Soy. Gente, si ustedes no han escuchado Soy,
0: vayan y escúchenlo. Full recomendado.
1: Es, es full recomendadísimo, una cosa tremenda.
0: Si les gusta el pop, vayan y escúchalo. Si les gusta más lo urbano, está brava. Este es el tercer álbum. Sí. Y si
1: este te gusta el balance entre lo urbano, la balada y el pop, pues entonces está el nuevo
0: que es Libra. Mira, a mí Libra te voy a ser bien sincero, me dejó un sabor agridulce como el Sweetener, Dariana Grande. No sé. Son, yo pienso que es que con el Dariana me pasó que me tardé como casi un año literal en cogerle cariño al álbum y en entenderlo. Así yo pienso que me va a pasar con Libra.
1: Pues fíjate, yo pienso que dentro de lo que ella está buscando, que by the way ella no, no ha encontrado como que she didn't find eh, su Ajá, no, su sello no, su sello musical eh, pienso que fue un disco que, o sea, Libra pienso yo que es un disco bastante como balanceado si me preguntas a mí yo eh, si trabajara con Lali eh Hubiera sacado, evidentemente, todas las canciones que fueron single, no las habría puesto en el disco.
0: Ok. Eh,
1: lo que es fascinada, lo que
0: es. Este, Te sigo.
1: ¿Cómo así? Eh, ya ni me acuerdo
0: cuándo, cuáles son a las mí, otras. Yo me quedé bruto cuando ella dijo que la canción que con Noria no va a ser single.
1: Pues mira, yo no sé qué, qué piensa ella, pero si ella quiere como que un boomcito, pues debería aplicar. Mira, es
0: como hoy que se filtra en Twitter que Miley Cyrus tiene un remix que supuestamente sale el 12 de febrero con Bad Bunny, de la canción mira, Like va. You. O sea, son dos mezclas que no pegan, pero si cogemos el boom de Bad Bunny, que va a cantar en la lucha libre, y Bad Bunny tiene 50 millones y pico de oyentes en Spotify mensuales, y Miley tiene 40 y pico, o sea, Bad Bunny tiene 10 millones más. O sea, es claro. súper inteligente, aunque no mezclen, aunque tal vez siquiera lo quieras hacer con él, pero, eh, o sea, para el álbum y, y para llegar a los charts, es como que una estrategia súper inteligente.
1: Claro, porque en, el, en, el, o sea, en, el, en la industria musical uno tiene que ser, uno tiene que saber qué pasos tú vas a dar, y con quién tú vas a dar ese
0: paso. Claro. A mí me pasaba mucho con el CD nuevo de Dana Paola. Yo tenía miedo, porque como ella había sacado tantas canciones, yo decía, Dios mío, ¿pero qué va a sacar esta nena si ya tiene medios y días fuera? O sea, es que yo pensé que iba a incluir los featuring que había hecho últimamente. ¿Sabes ¿Cómo? No, ¿Cómo? pero supo escoger. Tres, cuatro meses de corrido sacando canciones como cada dos semanas. así. sí y decía, Dios mío, ¿qué más sí. va a sacar esta nena si sí, ya va a tener todo el disco afuera cuando vaya a salir y ya va a estar súper quemada y la gente se va a cansar de ella pero afortunadamente claro. no añadió los features sí. no. buenas en el álbum que se las dejó, se las recibó. y para mí la estrategia que ella hizo, o sea Universal estuvo bien buena, ahí sacaron 20 de 10
1: sí, pero eso pasa cuando tú te rodeas de gente competente,
0: <risa> y que sabe lo que está haciendo. <risa> Eso es, mira, Lali linda, dime cuánto te tenemos que dar para la pena de ir ahí y te salgas de Sony y te vayas con Universal.
1: <risa> y la cuestión quizás no es ni siquiera el sello. No. Discográfico. Es de quién tú te rodeas,
0: qué visión tienen los que te rodean. Y también hay que recordar que Sony en Latinoamérica está dividido en varios Sony, que probablemente, no, claro. O sea, no significa que porque sean Sony tengan buena comunicación o los mejores intereses de los mejores artistas, porque están unidos son como franquicias, por así decirlo, para que las inter. Sí,
1: y hay, y hay como que peleitas internas, pero eso sería tema de otro claro, punto.
0: Claro, aquí para mí los estoy sacando con todo el jodido Sony, son los Ah, Pero mira, ellos un sitio... Eso es otro tema que... Para mí ellos son un sí uno un no. No soy fan fan, pero sacan una canción y la puedo escuchar y, y sí me gustan. La Evaluna canta bonito. Camilo me apesta, pero tiene letras que como se que enamoran y como que a la vez son pegajosas. O sea, Camilo, yo no sé quién carajo le produce la música o si sea, es el mismo su productor, pero ese tipo para el marketing es un brain. O sea, ese tipo... Le... Sí. cuenta de 10, porque él sabe hacer su marketing excelente y sabe tener su público excelente. Él lleva Luna son expertos en... o sea, deben de ser ya del CEO de Son, literal.
1: sí, pero este bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué Aquí, te puedo mira. decir? Uno tiene, uno tiene que rodearse de gente que ya. sepa que esté al día con las tendencias con lo que se está haciendo. Y pues, este, lamentablemente, pues, la lito Linda, pues,
0: ¿Sabes no? yo pienso? Que es que hoy en día todo el mundo se está yendo por lo urbano. Porque lo catalogan como lo más fácil. Y el problema no es que te vayas por lo urbano. El problema es que ya hay mucha competencia ahí. Entonces no puedes hacer algo simple porque ya hay competencia. Tienes que es como le pasó a Serena, que sacó la canción en español. Y está chévere, está bonita. Pero ya tenemos a Larry, tenemos a Ana Paola, tenemos a Tini, tenemos a Gracie, tenemos a Lola Índigo, o sea, artistas que las uh -huh. a esta niña se me olvidó, Sofía algo. Sofía, Sofía Reyes. Reyes. O sea, tenemos artistas como ellas que la están rompiendo en español, entonces tú cantas en inglés, gozas de una fama mundial increíble, pero no por sacar una canción en español y como que es un mercado más fácil, significa que lo vas a hacer bien y vas a a llegar a los charts, porque hay artistas latinas que la están rompiendo y están trabajando el triple de lo que a lo mejor la otra trabajó por eso mismo, porque hay mucha competencia. Claro. O sea, es cosas que hay que entender que hoy en día la gente está haciendo singles, no álbum. Tú escuchas un álbum hoy en día y son pocos los que van elocuentes y van una canción a, a, de la mano una con otra. Porque tú escuchas un álbum y tú cuando lo escucha, a veces yo me quedo pensando Dios mío, esto fue como con playlist de canciones ahí bien random que pusieron estas juntas y ya
1: uh -huh. y la cuestión es también que, que, que la industria eh, lamentablemente ha empujado a los artistas oh. de otros géneros los ha desplazado de que si tú no me haces urbano yo no te voy a dar promo o sea, me tienes que
0: hacer urbano uh, porque es lo que vende es lo que me genera a mí A mí me da un poco de coraje con Shakira en ese sentido porque pero es que también es que no solo Shakira, mírate
1: Ricky Martin Ricky Martin graba urbano o sea y perdóname, tú tienes que decirle usted tenga a Ricky Martin eso? Ricky Martin es uno de los grandes y a Ricky Martin Sony le suelta a los chavos porque se los suelta. No. Pero, me tienes que, pero me tienes que grabar urbano. ¿Por qué? Porque eso es lo que está de moda y eso es lo que me deja y eso es lo que yo quiero que tú
0: hagas. Y en verdad es hasta un poco triste porque o sea la industria lo que no se está dando cuenta es que están saturando ya los artistas, son más de lo mismo. O sea, siendo más. Ya el mercado, claro,
1: el mercado está saturado. Es por el mercado ya es más de lo mismo. O sea, yo quiero que la gente entienda y se... y visualice y quizás, no sé, quizás este pod, podcast eh, lo escucha algún cantante y que, en el, que en lo urbano y en, re, en el reggaetón y en lo urbano que, by the way, that's bullshit. Urbano y reggaetón it's the same fucking uh -huh.
0: shit.
1: Lo que pasa es que la industria, pues, para que no se viera vulgarcito, pues de Pulso Urbano, eh, que los que están en el reggaetón, o sea, en el reggaetón están los que son y son los que están.
0: Llega hasta el punto, es como un Bad Pony, un Anuel, aunque no me gusta, pero o sea, Anuel la rompe bien cabrón, la Carol G, Nati Natasha, o sea, hay artistas urbanos que no es que, o sea, que no es que estamos diciendo que la música urbana no es buena, al contrario, es buena, no. pero es que si tú vas a ser urbano tienes que hacerlo bien de calidad como los artistas que acabamos de mencionar que pues por algo ya son grandes y no empezaron hace tanto una carrera y miren cómo ya van, porque o sea saben llevar bien su estilo y están haciendo dentro del urbano música de calidad claro, y vamos
1: al punto también de la música de calidad, oye tú puedes cantar urbano pero tú me tienes que hacer una música de calidad no una, o sea, como ya dije, los de reggaetón son los que están y están los que son, punto. O sea, si la gente se queja de estos mercados que son tan cerrados, estamos hablando, o sea, tenemos que hablar del, del, del género urbano del reggaetón. No hay género más cerrado que el del reggaetón y lo urbano para que alguien entre a lo que es ese esa industria, porque para mí el reggaetón es como una industria aparte.
0: Uy, digamos, claro
1: Por todo lo que conlleva, muchas veces ellos se pagan
0: las promos, etc. Y eso también es algo que la gente no ve y cataloga como que es música, pero no, o sea, hay artistas grandes de reggaetón con que ustedes no lo creen, han tenido que costear sus videos musicales Su promoción teniendo disquera O han tenido que hacer su propia disquera Y artistas grandes, Como por claro. ejemplo el mismo Daddy Yankee Que es el componente del sí. dinero que es Y Daddy Yankee todavía está a la altura de su carrera Ha pasado y a veces sigue pasando Por eso mismo Es como la producción de su concierto Eso nadie lo ayudó a costearlo Eso lo pagó el completito
1: Eso salió de su Entonces, bolsillo
0: o sea, y es
1: como, y, y es lo que te venía diciendo, es como una industria aparte. Y los que están son los que, son los que son, y punto. Para tú entrar a ese género, oye, tú tienes que tener tabla. O sea, y hablando tabla, tienes que tener tabla. Tienes que tener flow. Si tú no tienes flow, o sea, tú no vas a dar pie con bola, con, con el género. Oye. Porque tú puedes tener la voz. Mira, a ver, te voy a hablar del caso de Tini. Ah. Tini tiene voz y Tini hace este urbano, pero es que no tiene el flow, no es una caso que, que el flow le corre por la pena a pesar de no ser caribeña, puertorriqueña. Oh, que 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 acá es donde este salió este como quien dice el reggaetón, lo a que vez, se conoce hoy. O sea, a ver, ¿no? yo a
0: Tini siempre la he visto como que y aquí gente no me la interpreta porque aunque no lo crean a mí, me, yo soy fan de la y de Tini las dos por igual y, y para mí no, no escojo ninguna porque las dos me gustan y yo no siento necesidad de comprarla, pero yo Tini en lo personal siempre la he, como que he visto media socita en el sentido de que no es tanto para el pop, yo la veo más como una artista de balada. Así, yo la he visto a ella siempre. O sea, la visualizo más así.
1: Yo creo que ella se luce muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que es eh, este, este género de balada es. pop. O sea, que no, tiene, que no tiene mucho baile, porque, seamos sinceros, Tini tiene un, una,
0: un bozarrón. Ah, claro, y a, a mí me encanta Tini, y me gusta a ti, pero o sea, siempre la he comprado como que en vivo, ella sí baila, pero tú notas algo que es más como que coreografiado, que no se siente como que tan natural. Sí. Como
1: que los pasos son como que lentos, como que tú, o sea, tú ves como y, y parece como si
0: ella los estuviera contando. Exacto, mismo. así sabe como que todo y pues, o sea, ni tú ni yo no, y nos demos para un escenario a dar un show como los de ella, que tal vez no sabemos toda la magnitud que requiere, pero por lo menos así lo he percibido, inclusive muchos de los fans siempre he visto que comentan eso, como que se quede mejor con las baladas, y cosas así, ahora, a mí tú me pones fresa, y yo la bailo de principio a fin, porque me sé fresa de arriba abajo, y esa canción me encanta, y me pone este, la de duele, me encanta, la que tiene con Maui y Ricky, me encanta, pero Ahí son como que, ok, están chéverequitos, pero a mí me gusta más la tini de, si tú te vas, que eso es como que una balada un poquito, de estilo como que medio pop rock, así, que el toque que le dan en vivo. Y son cosas que tú te quedas como que, wow, porque ahí se está luciendo lo que ella tiene, su voz. Su,
1: claro, su, su ahí, instrumento ahí vocal. Ahí ella
0: se puede lucir.
1: Es algo lo que bueno. Y pasa lo mismo con Lali yo amo es, a Lali yo la quiero sea, muchísimo juego que,
0: juego que
1: pero pero ella pero ella con a ella le pasa con lo urbano que oye quizás tenga la voz y pero no tiene ese flow que se necesita Pero en fíjate, urbano si en valgo. no sé no sé si me explico flow me o sea a mí se me hace como que bien fuerte escucharla tratando de imitar el acento okay, sí, en sí. las canciones. Y me choca bastante. Sí. Y, no, y, no, y no lo digo por mal, sino es porque lo siento como forzado, uh -huh. ¿me entiendes? Y yo entiendo que es normal que ella tenga que cantar la letra así, porque obviamente son productores puertorriqueños, venezolanos, dominicanos. O sea, son caribeños. Y, este, y colombianos y qué sé yo. Y yo entiendo que ella tenga que cantar la letra tal cual como ella está, o sea, como está escrita. Pero a mí, o sea, me, me da
0: ese choque de que, o sea, what the fuck, no, 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 no se escucha bien. Uy, te entiendo, porque pues ya está haciendo algo que está como que siendo un poco forzado, que no es orgánico. Pero... Pero, Lali, yo te te amo, amo, pero pero tenías que decirlo. Sin embargo, una canción que me acuerdo que mucho el fandom criticó fue la de Sin querer queriendo. Y te lo juro que a mí esa canción me encanta. Esta canción es una de mis favoritas de Lali.
1: Pero fíjate, Sin querer queriendo a mí me gustó. Quizás no era la gran canción. No, claro, a mí me
0: gusta más de, de Brava, sí, en ese género que hubiera sacado mejor. Pero me gusta.
1: Mateo me, Salvaje. Me gusta. O sea, es como, a ver, eh, eh, sin querer queriendo, es como que esta canción que es este, que tiene ritmos urbano, pero es como que fresca, fresca en el sentido de los sonidos. Como gente, que liviana. para que ustedes
0: entiendan, ha dicho si estamos a las dos de la mañana en las calle de Mayagüez borracho y sale esa canción, la van a perriendo. Donde esas, uno borracho? La perrrea. La canción. Claro.
1: Sí. Esa Tienen que escucharla. Si no la han escuchado, vayan a escucharla. Es con Maui. A mí Ricky.
0: esa me gusta. Que para aquel entonces Maui y Ricky estaban empezando. Que ahí la famosa era Lali cuando ellos hicieron el featuring con ella. Sí. Pero, o sea, famosa
1: en cuestión de que, bueno, hablando, eh, eh, Maui y Ricky eran famosos en Miami, Miami y Puerto Rico, porque sí, sí ya se conocían. Entonces, la Ali era famosa, la es famosa en lo que es suramérica. Literal, incluyendo
0: México y todo eso, y en toda Latinoamérica en general, inclusive Lali se presenta en Israel, Lali se presenta en España, en Italia, en qué otros países ella ha ido de Europa. O sea que es un artista que eh... da conciertos más que en Latinoamérica, ya ha dado conciertos también en Estados Unidos. O sea que estamos hablando de una artista global, para la hispana global. Claro, claro. Este
1: pero esa canción estu estu estuvo bien. para lo, eh... No sé por qué a mucha gente no la, la amaba, gustó.
0: igual que la de tu novia. Yo no sé también por qué a la gente le daba hate de esa canción la adoro. No, 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 no. Yo, tu novia, no la pone a escuchar. No sé si es que Yo está tan mal grabada. Amo. También me pasa con la de Caliente, que mucha gente la criticó con... y tal. Yo, oh. ah, No, no, no. A mí
1: Caliente Llora. no me gusta. No me gusta por, por el hecho de que Dios mío, Pablo Vitar grita mucho en la canción y a mí me desespera ya. la gente que grita en la canción en, en las canciones no, en vez de eh, apoyar su voz
0: para hacer el, el la nota él no, grita no había en había vez de apoyar mi la voz. Caliento están mis playlists actuales todavía. No no yo esa la, le, le hago me gusta. pero es pero también tenemos el contraste que yo estaba pensando inclusive a, hacer un video explicando esto de Belinda que Belinda fue una artista que tuvo una carrera prometedora una carrera grande en la cual Belinda me acuerdo con el primer tour que ella hizo o sea el segundo el de fiesta en la azotea que llegó a venir a Puerto Rico hizo más de 200 shows y en México ella se presentaba en, en estadios y llenó el zócalo de la Ciudad de México con 150 mil personas y los boletos que estaban como que en la parte principal del zócalo habían que pagarlos y vendió 80 mil boletos. O sea, era un artista que tenía todo, literalmente todo. Y yo pienso que a Belinda, los papás les jodieron la carrera. Y
1: mira, sacando a los padres, este yo creo que ella también se autoboicoteó. Se boicoteó la novela. Pues ya la sola. culpa a los
0: papás porque los papás siempre fueron los maniér hasta que ella tuvo los 18 años. Y ellos jugaron la carta de como que, ok, cuando se salió de cómplice, mi hija en grande, tiene contrato con una disquera, es como que vamos a pedir una cifra exagerada porque salga en novela y por presentarnos en tal sitio y así va a pasar. Más a esos rodeales los escándalos que siempre siguieron a Belinda, la polémica. Belinda siempre ha sido claro. conocida. Mira, tú miras el Instagram de Benito hoy día? y a mí me da pena, porque su Instagram básicamente es como tu ver anuncio. Es ella anunciando el producto. Ella vive de eso hoy en día, de hacer colaboraciones y de de la voz. Entonces, ¿qué pasa? En el 2012, Capitol Latin no le firmó más el contrato, se le acabó. No tiene no consigue disquera Ajá. porque ninguna disquera quiere firmar por las exigencias de ella, y no está mal tener exigencias, pero o sea, Tú tienes que reconocer también que pues, hoy en día la industria está un poco difícil. Si tú quieres, puedes sacar claro. música independiente, pero ella tiene su propia casa disquera, que es Joy Music, con la que grabó la canción de Bailalo con Sion y Lennox, que se filtró el año pasado o a principios de esta cuarentena, que la mm -hmm. producción se la pagó el que era novio de ella, Chris Angel. ¿Te acuerdas de ese revuelvo no? Costó sí, millones, sí, todo lo pagó bueno. el novio, y pues nunca pudo salir la canción. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, este 2020 Belinda dijo, voy a hacerme la loca, voy a filtrar el video y por aquí se va. Y ahí desde el 2016 fue que vino a salir la, la canción finalmente. Pero o sea, si ella no graba música, es porque no le da ganas. Porque ella, ella claro o sea ella tiene dinero, porque tampoco es que está <risa> Oh, hombre, no hambre nada que ver igual de rica si ella quisiera ella tiene un estudio en la casa ella ha grabado un álbum completo y lo zumba y ya yo pienso que también no lo hace más por miedo a la nueva generación que haya que la van a comparar mucho
1: pero es que mira este la comparación siempre va a estar lastimosamente lastimosamente la comparación siempre va a seguir siempre va a estar. Eh, ella tiene un bozarrón, ella tenía una carrera espectacular. Y de momento se fumó, se fumó y no volvió a, a, a seguir trabajando por lo que ella por lo que ella, eh, por, por lo que ella soñaba, literal. ¿me entiendes? Ellos también
0: decidió el vivir de la polémica Y es lo único que de hace años Acá sigue esa me acuerdo que en el 2010 con el de cartón Hubo el problema cuando se grabó El video de Amortagio y Dopamina Pero ahí estaba mal. Que grabaron dos videos Y los visuales para lo que iba a ser el tour Pues qué pasa La compañía disquera de ella Pues solamente pagó Por el video de Dopamina y el resto Lo dejó ahí guindando o sea, no quisieron pagar por el resto. Por eso no se hizo el resto de material. Y pues ella dijo, pues yo tampoco voy a pagar por eso. Así que quedó en la nada. Y son, yo, para
1: mí eso... Pero es difícil también. O sea, también tienes que ponerte... Hay uno que... Uno no entiende, la gente no entiende cómo es que trabajan las disqueras ni nada. Pero uno también tiene que ponerse del lado de la disquera. Porque, ¿por qué yo te voy a pagar por algo que no me genera ganancias a mí?
0: Pues mira, yo pienso que por lo menos el, el otro video, sí, porque, o sea, los dos videos iban tomados de la mano. O sea, y una canción tenía que ver con la otra y ella quería hacerlo como una mini película, por así decirlo, porque estaba de moda cuando Kate Perry hacía eso. Cogía un video y Ajá, lo hacía sí. algo, Pues ok, ella quería hacerlo con dos canciones, pero un mismo video, uniéndolo. Y la dijera pues ni modo, y a mí pues me da pena porque yo a mí todavía me gusta la música de Belinda y el último álbum que sacó, Catarsis, es, es bueno, que inclusive yo lo compré y lo tengo original por ahí en aquel entonces en el 2012. Pero pues son artistas que a veces pienso yo que como que se quitan o como que a lo mejor no les da como que por seguir más porque pues ya también a veces no vemos lo cantado que está de la industria. Y como saben hoy día todo, pues dicen, pues si me va bien en el programa donde estoy y anunciando cosas en Instagram, pues para qué hacer música. Hago conciertos de vez en cuando con la música vieja y ya, caso cerrado. Claro, claro.
1: Pero es una, o sea, es triste porque tiene un bozarrón hermoso. Pero, mira, Belinda tiene un bozarrón precioso. Esas mujeres.
0: Yo siempre pensé pero... que esas mujeres para que ya estas de su vida ya estuviera en Hollywood.
1: Pero volvemos otra vez las malas decisiones de la gente que tú te rodeas. Uy. Si tú te rodeas de gente... Y que con sea, una visión lejana a lo que es Muchas visión, veces pasa que
0: la gente que se rodea de los artistas, ya sean de disqueras o X oye van buscando el dinero sí o sí. O sea, es haz esto, tú haz lo claro. otro después de que sea más conveniente para mí que para el mismo artista, ellos van hasta el fin del mundo y muchas veces hunden carreras así.
1: Totalmente. Totalmente. Por eso la persona que, que, que busque incursionar en en, en en la industria tan difícil, de lo que es el entretenimiento, y hablo del entretenimiento, del arte. No estamos hablando más que de música,
0: gente, todo en general.
1: Eh, tiene que tener a skin, tiene que tener piel para aguantar, tiene que tener, este tiene que rodearse de gente. Que siempre escoja lo mejor cool. para ti como, como cantante como actriz como guionista como o sea porque una sola mala decisión que tú tomes en tu vida puede ser el fracaso y hoy de es todos los años de hasta con un, estudio simple de
0: trabajo. Tweet, un simple meme o una foto que tú subas que ofenda a, una, a un grupo de personas ya, ¿cuántas veces no cancelan a gente en, en Twitter? Que el Twitter son locos cancelando gente cada cinco minutos. Y a veces por estupideces. Mira, claro. es como lo más reciente. Lo de Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter ¿Escuchaste la canción de Driver's License? Eh, todavía eh, no lo. he es escuchado. El, el, que para Nosotros que somos de la vieja escuela, es como que lo mismo que pasó con Lindsay Lohan y Hilary Duff por Aaron Carter. Y entre okay. Miley y Selena por Nick Jonas, o sea, es básicamente lo mismo. Y lo más que da la ironía es que son gente de Disney, que repiten la historia una y otra vez. Parece que está <ríe> raro. La Es como decir sí. la, el intro de Pablo Escobar. El que no conoce su historia está condenado a repetirla una y otra vez. <ríe> Así mismo le claro. <ríe> Y mira, Sabrina tiene que tener por el nene que se están peleando, que yo ni siquiera sé cómo carajo se pelea por ese nene, lo que son 20 años, o sea, y Sabrina tiene 21. So, la canción de Olivia, pues sí, le tira a Sabrina, inclusive le dice como que en una, como que mucho más vieja que yo, <ríe> y eso yo me quedé como que wow, el Shay se lo tiró. Pero a la vez si sí nos ponemos en la perspectiva, o sea, cuando tú tienes 17 años y tú te enamoras, tú piensas que se va a ser el amor de tu vida para toda la vida. O sea, que tampoco es como que fácil para ella superarlo, aparte ahora mismo están grabando, están dejados. Él sí está con Sabrina, pero en la serie son novios y se tiene que estar besando con él a cada rato. O sea, eso tiene que ser súper incómodo. Entonces...
1: Pero es que ahí vamos al punto de que tú tienes que dejar yo creo que muchos artistas pecan de eso. O sea, tú tienes que dejar lo personal tuyo. Y más si están grabando algo con esa persona. Y es tu pareja en lo que estás grabando. Y tú terminaste con eso. Oye, tú tienes que ser un
0: poquito no, más. No, claro. Full, pero a la vez, ¿cómo que le digo a ella? O sea, como que me da un poco y me pongo en su lugar. Porque trato de entender que tiene 17 Ahora la gente estaba criticando a Sabrina que le tiró, la canción nueva de Sabrina es básicamente contestándole, tira era. Y Sabrina pues puso un post en Instagram como que diciendo, no, eso no fue para ella, estoy hablando de experiencias vividas y cosas así, pero o sea, Hello, todo el mundo sabe que es para ella y la gente estaba criticando, o sea, como que, mira, esto tiene 21 años, se está metiendo como una chamanita de 17 y en cierto punto yo me quedo como que, ok, porque ya a esa hora, paréntesis y comida, a esa edad, perdón pues uno como que puede decir, ok, mira, no me voy a meter en eso, son cosas, niñerías, por así decirlo, pues picheo. Y a la misma vez, pues tiene todo el derecho del mundo de contestarle la canción. Okay. Claro, claro está. Porque si tú tiras primero, claro, que, claro, que la sí. Y mucha gente estaba criticando a Sabrina por eso, pero o sea, en mi perspectiva, pues, un ejemplo, yo hubiera sido Sabrina, es como que, no hubiera hecho una canción, pero por joder, porque como yo soy así, Sabrina Sagitario también igual que nosotros, hubieran sacado fotos con el jodido NNS y las hubiéramos puesto en Instagram como a la semana de que ella sacó la canción, ¿entiendes? Y eso ahí es como con un jaque mate, sin de y ya ahí, chúpate eso a lo que te claro. mandó la otra. Tú tienes la canción, pero yo tengo el jodido NNS que es hasta feo, yo no sé cómo se pelean dos míos, Son, o sea, mi corazón que son dos mujeres maravillosas, son super talentosas, <risas> ellas lo que tienen que hacer es olvidarse de ese jodido Nene y sacar una canción juntas. Eso es lo que tiene que hacer Girl Power. Pero pues pensé? no, si te quieren por esa Nene, pues que te leen. Pero yo Sabrina no hubiera hecho eso, no hubiera sacado la canción, pero sí hubiera hecho eso. Claro, como
1: Cristo. no somos ellas, pues, y, pues.
0: No podemos. Esta industria hoy en día se, se ha vuelto decir? loca, pero a la vez se ha vuelto accesible para todo el mundo. Y si te fijas, hay mucho dilema todavía en Hollywood porque la gente, los tiktokers, los youtubers, cuando quieren hacer películas, muchas veces generalmente lo rechazan por culpa de los que le han dado mala palmas a los que vienen de esa plataforma. Y Yo tengo cosas una cosa así. con
1: los tiktokers. Yo tengo una cosa con los tiktokers. Yo no tengo nada en contra de los tiktokers. Pero, mano, está cabrón que tú jodiéndote por años en educación, eh, en drama, en todo lo que conlleva estar en Hollywood. De la nada. Y que venga ¿Y un tiktoker. Y
0: de, la de la nada, y le den el papel. Ahí es que viene ah, el problema porque es famoso. Que hay mucha gente criticado. Que es que si tú me dijeras que haces virales a gente que tienen talento y vienen de la. Y si tú tienes talento y eres rico, no hay problema porque tienes talento. Pero o sea, hacen gente rica que no tienen talento famosos y los veneran. Ahí es que está el problema.
1: Claro, claro. Y, mucha, y muchas veces eh, la,
0: las conductas claro. dejan muchísimo que ese. Eh. Mira, yo estaba viendo una entrevista, o sea... no sé cómo rayos, terminé, uh, ni siquiera me hicieron nombres, pero eran de estos bonitillos y bonitillas, y eran tiktokers, literalmente tiktokers, y estaban diciendo que como que ser tiktoker cansaba mucho porque se tenían que aprender los bailes, que siempre tenían que estar pendientes de las cosas trending. Y yo como que, o sea, cabrona tú me estás diciendo que para ti eso es mucho, que eso te cansa, que tú no te tienes que levantar temprano, que tú no te tienes que bañar, que tú no tienes que ir para un trabajo para cambiarte en el otro trabajo, para ir para tu otro trabajo y estar desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche afuera en la calle. ¿Y eso te cansa? Yo te quedo, exacto. Yo me Chacho, quedo como que a veces, esa gente necesita un golpe de realidad que a veces ni siquiera es culpa de ellos mismos porque han vivido en una burbuja. Y no saben cómo es el mundo en realidad. Pero cuando escucho diciendo que esas cosas canso, yo me quedo claro. como que, mira, bitch, please, por favor. porfa Si fuera por eso, dijera, ay, Dios mío, hacer los podcasts me cansa. Hacer los videos de haciendo yoga me cansa, porque eso me quita tiempo. Mira, puñeta, no seas cabrón. No seas cabrón. Por lo menos ellos generan por lo que hacen en estos momentos. Yo esto lo hago por amor al arte y no me molesta, porque quiero hacerlo. Pero, o sea, ellos, claro. te digo, aquí la sociedad ha sido bien algar, haciendo gente estúpida famosa y, o sea, tú quieres ser famoso, no es problema. Pero, pero... puñeta, asegúrate que si vas a ser alguien famoso, mínimo tengo un talento, que sea uno. Eso es todo. Es como, mira, pero... yo estaba viendo una entrevista con Carolina Herrera y le cuestionaron que por qué las marcas prestigiosas como ella usan influencers. Y la contestación que ella dijo las mató y yo me me de la risa. ¿Por qué usamos influencers de Instagram? Porque son personas que no tienen personalidad propia, que le vamos a dar un producto, que tienen millones de seguidores, nos van a promocionar gratis y hacen lo que queremos. Ese es el secreto de todas las marcas famosas usar influencers. Así mismo lo dijo ella: yo me quería mear de la risa. Es que sí, es que y en exacto. realidad o sí. o sea, ella no es dijo ninguna mentira. Ninguna, porque es la claro. gente que es famosa en Instagram, que yo no tengo problema con que tú seas famoso, pero la gente que es famoso por ser bonito, por así decirlo, te mandan cosas, tú las modelas, te las quitas, pero ok, si te quitamos eso y te ponemos una camisa para que no enseñen las abdominales, en ejemplo de los hombres, ¿qué te queda aparte de eso? O sea, es como que... Allá. esa es la sociedad y la gente ah, que sí, necesita bueno. foros como Pero, por ejemplo cuando le hicieron la noticia a Flightetas que cobraba 5 mil pesos mensuales en el... wow. ¿cuánta gente? En, en no se yes. a la calle a vender botellas de agua, no montan su propio negocio no se tienen que ir para Estados Unidos para salir adelante y nunca nadie jamás de los homás se le hace un reportaje a estas personas
1: Porque lastimosamente, Llega. pues, a la gente lo que oh. le gusta es el morbo. A la sociedad lo que le gusta Llega. es el morbo. Punto. Oye, May, claro. y yo no, y no estoy Para criticando ella, Freiteta. Ella es una ¿eh? Porque, pre, per, perdóname, si yo, si yo tuviera, yo te, yo te estoy sincera, si yo, este, ¿cómo te explico? Si yo me manejara en la forma en que ella se maneja, yo también lo hubiera hecho.
0: Claro. Perdóname, y para cinco mí, es eso. marketing? Porque o sea, ella ha evolucionado, porque yo necesito, no sé ¿te acuerdas que ella antes literalmente no. empezó vendiendo videos por Por PayPal y ATH Móvil en Snapchat? Después cuando ella misma lo ha dicho públicamente que se llevó a prostituir, sí. cuando tuvo la guerra con Indie Flow, que para aquel tiempo Indie Flow era una estrella en ascenso aquí en Puerto Rico y todo el mundo le iba a Flyteta y no Indie Flow, Indie Flow ya en aquel entonces, y la gente prefería a Flyteta, que inclusive Flyteta le sacó una canción de tira para mí, es una ingeniería del marketing porque ella ha sabido evolucionar sí. con el mercado. Claro, y la
1: seguridad que tiene esa
0: mujer. Óyeme, y oye, me mi pasa un me poquito. que cuando yo hacía los live en Periscope a veces yo tenía 300, 400 mil, mil personas viéndome. Es ridículo, literal. Había un grupo como que de gente pautosita de Periscope y me acuerdo que estaba Daniel el Travieso eh, llegó esta arquitecta eh, Giovanni Vázquez y un par de gente así, inclusive hasta la Diogarrión. Me acuerdo que yo en un grupo así. Y se hablaba mucho como que pues de las estrategias del marketing y todo eso, y ahí tú los conocías un poquito más como personas y tú te das cuenta que mucha gente lo hace loco y a hermanos y que hacen es ridículo, pero gente, al final del día, esa gente más inteligente que usted que yo, al final, y a esa gente piensa el doble y el triple de lo que claro. nosotros pensamos. Por eso hay que decirle a pesar de todos sí, y tenga, porque se sabe mercadial. Todo es marketing. Y mira, claro. yo cogí un curso de marketing y yo aprendí que todo marketing, hasta uno mismo es marketing, porque uno se tiene que ver como lo mejor para un trabajo. Claro. O sea, todo es a base de marketing. Totalmente. En la vida, yo, todo,
1: todo en la vida y uno es ni cuenta. a base
0: de marketing. Nico, wow, de, de Lali, bendito, terminamos hablando de la industria de marketing, de todo, de todo, pero anyway, vamos a continuar, sí, Chris sí. a Lali, por segunda vez, cuando vino aquí a PR de nuevo a promocionar soy, en De Modo San Juan, ahí cuéntanos tu experiencia, y después del viaje que fuiste, porque Chris la ha ido a ver dos veces, una vez en Buenos Aires, en el famoso Luna Park, y otra en Miami.
1: Pues mira, eh, cuando ella vino de promoción, que vino con Soy, que fue un, su segundo disco, sí. ya firmada por Sony. Eh, este, Porque como le habíamos dicho, pues el primer disco de ella fue a bailar y fue totalmente independiente, Ajá. pagado con dinero de su bolsillo y distribuido por ella, por su familia. Me acuerdo que su papá en, 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 el show de la trastienda
0: se sentó en una mesa, oh, okay, a gente, los, para CD. Que, los que no sepan, la trastienda es un teatro allá en, en donde se presentan muchos artistas al principio. Bien, es, esto, como como
1: un club, un es como un teatro ambasador para este Ajá, más o menos. Entonces su papá, pues, como era independiente, pues entonces él se paró frente a la trastienda en una mesa con todos los CDs de Lali. Y él los vendía. Y así pasaba, en pues, donde ella se presentaba, y, o sea, que fue totalmente independiente, no tuvo ni distribución ni nada, solamente oh, para ella con su dinero en y su y familia en La
0: América era conocida por las novelas salidos y ella estuvo en un grupo de sí. una novela argentina que se llama Teen Angels, que viene siendo más o menos como RBD, que de hecho fue creado por Chris Morena, la que creó Rebelde Way, la versión original de Rebelde, que le vendió derechos a o sea, que ella venía de la mano de esa señora y ahí había cogido como que más fama a través de ese grupo. Pero el cortico de eso le tuvo que ir, o sea, tuvo claro. que pasar independiente porque nadie la firmó al principio con todo, o sea, la actriz y la fama que ella contaba.
1: Claro, claro, eh, desde abajo comenzó. Pues nada, ella llega a Puerto Rico, eh, estaba promocionando, eh, sí, o sea, el poder sí, promocional sí, era sí,
0: que ya eh, había... gente...
1: si no la han escuchado. De hecho,
0: en Walgreens suena, bien, no sé qué persona es la canción. que ponen en Walgreens, pero tú puedes ir a cualquier Puerto sí, y en algún momento todavía, de la vida va a escuchar suena, eh...
1: creo suena creo que suena en Mix 103.3 creo que, que se llama no me acuerdo y en, sí, en, en Fidelity.
0: Si no, que le han dado aquí a en la Javio.
1: todavía todavía suena Ego. Eh, pero si no tienen tiempo de escuchar radio, no sé yo, busquen eh, en YouTube, por ahí, este busquen Ego o en Spotify. Uh
0: -huh.
1: este Pues nada, ya vino promocionando el corte Ego, que de hecho ya se, o sea, se impresionó, o sea, le extrañó que la trajeran a Puerto Rico a. porque obviamente a la gente que no es boricua y que es de Sudamérica, Europa, qué sé yo, eh, le dicen Puerto Rico, no, ahí hay que entrar con reggaetón. Porque ah, es lo que eh. venden afuera de nosotros. Entonces, cuando ella la traen y le ponen de corte promocional Ego, que es una balada ella se sorprende, le dice, yo jamás pensé que yo iba a ir a Puerto Rico con el corte promocional, eco, yo me esperaba eh, una canción como que, por ejemplo, único. Diablo sí, único, ni cuentaba o...
0: yo de la asistencia de esa canción.
1: O algo más o menos así. Nada, la traen con ego. Eh, hace promociones en la X en Guapa. Eh, pues, ¿sabes? de
0: sitio aquí eh, de, PR de promoción Fidel. y aparte de programar.
1: Claro. Entonces, pues nada, eh, hicieron una entrevista a los ah, muchachos ah. de qué evento. Eh, y ahí se hizo el, el meet and greet. Eh, que es para. Compartir, en el, compartir con el artista en y todo mall. eso. ¿Y qué pasa? Eso fue en, en The Mall of San Juan. ¿Qué pasa? Ella no se espera la gente que fue. Porque a toda esta, ella no había crecido. O sea, no y, se había sí. expandido su carrera. Cuando ella sube por el ascensor, porque nos estaba esperando y ella está de frente, ella camina... Y, y los que están allí, ah, nadie que siete, Cuando ella está caminando, ella como que se para un momento y mira a toda la gente que está ahí y se sonríe. Pero hace esto como que en, en un estado de shock, como que, nada, toda esta gente está aquí por mí. Nada, eso me embuste, yo estoy soñando. <risa> nada, que le hicieron la entrevista. Eh... eh eh, y después pasamos a hablar con ellos y ¿sí? hablamos. Ella oficializó el club de Puerto Rico. Ajá,
0: que y, ahí ella firmó. Boricuas Boricua
1: de la Liga Sí, ella firmó la oficialización. Eh, nada de todo esto. Después de la entrevista estábamos así, le estábamos dando unos
0: regalitos, ¿verdad?
1: Y yo, como buena puertorriqueña, pues le regalé pitorro. <risa>
0: No, pero sí me acuerdo que lo habían hablado en el grupo.
1: Yo le digo, Lali. Yo yo le dije, Lali, espérame, 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 que te tenemos que explicar algo. Y me dice, Ay, ay, ¿qué pasa? Me están asustando. No me asusten. Eh, y nosotros, Lali, tuve esto? Lo que te regalamos, el, el, el licor que te regalamos. Y me dice, Sí. Y dice, Por favor. Por amor a Cristo, eso se toma en shots. No lo llego a
0: probar. Me acuerdo
1: que ya me abrió los. ojos. No, ahí no, porque tenía que yo no soy sé, entrevista o algo así. Y yo le digo en shots y me dice, pero ¿por qué en shots? Yo en shots, por favor. Esto no, no se no. toma así a cul cool cool ya me dice, como loca mala, ¿no? Y yo, no, no. Y una que dice, no, Lali, porque si te lo tomas así, te vas a ir en un over, <risa> pero bien brutal. Y ella, ay, ahora me asustaron. Y yo, no, 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 por eso te estamos explicando que tiene que ser en shot, por favor. Fútbol, pero...
0: no, todo el perro y ella muerta
1: de la risa. Y Sí, entonces, aparte de dulces típicos y todo eso, que me acuerdo también que esa vez nosotros fuimos a buscarla, fuimos a recibirla al aeropuerto, y un montón, y la recibimos cantando, si no mal recuerdo era Amores Presentes, y ella, no, qué coro, qué ¡Qué bien canta, y nosotros poniendo, perdón, estamos entonados. Nosotros como que, o sea, los puertorriqueños somos entonados. Bye. <risa> eh, y nada, este eso fue, creo que, el, el acertamiento más lindo que tuvimos con tratando ella aquí. De hacer la promo Puerto Rico.
0: de 100 grados, que eso era hablando, que eso fue, no. gente <risa> que, hagan cuenta que ella tenía este representante, que no se fue ni decir nombre de la Sony. Que no ha no, pero y, cha, cha, eso
1: y, fue como para el 2017.
0: Porque la no me acuerdo salió ni cuándo salió
1: ese disco. Imagínate tú,
0: no,
1: no, porque en el 17, 17 todavía estaba. Sacado,
0: soy entonces, si pide 18,
1: pero
0: pues. no, no, ¿Y? no, ¿Y no, no,
1: ok. Tuvo <ríe> eh, ella, vino el 17. Escúchame, escúchame, el 17. Vino en pero, marzo, okay, o pero okay, no me acuerdo. No, Entonces, estoy muy la con promoción
0: hecho. de Soy era ya para el 18, porque para septiembre del 18, ¿o? ¿O Brava? no, para el, el siete, para el 17, para el pues 17. del que quiero hablar es de Brava, soy porque, okay, sí, porque Brava salió para como para septiembre del 18, que se hicieron los Luna Park. Y, pues, quiero decir que entonces la promoción de Soy hubiera así. Mira, sigo con el puto Soy. Es que me encanta la
1: promoción. Pues Escúchalo, es que te, 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 estás, te estás adelantando. Porque después de Soy, que fue en el 17, yo viajé a verla. Que en el 17, como no todos se acuerdan, pues, la, el, tuvo María. Pasó María en Puerto Rico. Y yo, este afortunadamente había comprado boletos eh, para Buenos Aires, porque aparte, pues, obviamente, este ya tenía los boletos del concierto de Lali. Pues tenía a mis amigas.
0: Ah, ¿tú no y las a conocías hasta
1: ese entonces? Eh,
0: ok. Más que en Twitter y ya. No,
1: yo iba a conocer a mis amigas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ese, mira, ese vuelo fue uno, eh, yo había comprado en agosto en agosto el, el boleto, es ay ah, lo voy a comprar, y me voy a ir, lo olvídate, blablabla. total, era mi regalo atrasado de graduación, Ajá. porque me había graduado bueno, en el 2016 de la universidad, pues nada, que llega el día, el 27 de octubre, me acuerdo como hoy, y yo loca por salir de este rebulo que estábamos viviendo, Bracán. que no había luz, no había electricidad, no había internet, no había nada. Entonces, pues yo llego al, al, al aeropuerto y que me dice la de Avianca, el vuelo está cancelado. Y yo, what Sí, este, el vuelo está cancelado, puede salir el, el 29. Y yo, ¿qué qué? Yo, no, mi amor. Así mismo le dije a al la, la front desk, yo, no, mi amor. Ustedes tienen ah. alianzas con otras aerolíneas, ¿verdad? Y me dijo, sí, sí, yo. Pues entonces tú me vas a buscar un vuelo que salga ahora mismo de aquí, en las próximas horas, haciendo escala en yo no sé dónde, pero que yo llegue a Argentina el día que tengo que llegar, porque yo, yo tengo todo mi, mi schedule en Argentina hecho. Está todo hecho por día y no puedo perder el tiempo. Nada, todas estas. Tiene la muchacha bien cool, sigue buscando. Me dice, mira, apareció un vuelo que sale ahora mismo a las 3, pero está atrasado. Te voy a montar en ese. Yo tuve que correr, o sea, literal. Yo hablo literal. Me dice, me saca el, el papel, me bla, 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 dice, vete al counter de, de Delta. Y yo voy corriendo al canto de Delta. Y voy a mi muchacho y yo. Y le digo, me acaban de cambiar el vuelo para Delta Y me dice, sí, sí, está atrasado. Todavía tienes tiempo de llegar. Y yo, ¿tú crees que la maleta este, me llegue? Me dice, no te preocupes que ahora mismo yo la mando. Alguien viene a buscarme y la mete en el avión. Y él haciéndome todo el check-in, el proceso, qué sé yo, viene... Habla por teléfono, tengo yo, una maleta para el vuelo tal seguridad. por favor, necesito que la vengan a buscar. Porque fue un cambio. Sí, y fueron a buscarla, qué sé yo. Y yo dice, te voy a agradecer si esa maleta me llega. Porque si no me llega a privar el yeyo, porque encontrar <risa> ropa en Argentina para este cuerpo es muy difícil.
0: <risa> porque
1: por si no lo saben, en Argentina no hay ley y detalles. Es o sea, este large, no sabía eso de eh, Argentina, Argentina. ¿Qué
0: está pasando, Argentina?
1: No, no hay, o sea, no hay ley de talles, no, o sea, el X-Large wow. que te venden es un large. Este, pues nada, pues llego allí, gracias a Dios, estaba a tiempo para subir al avión, bla, bla, bla. yo llegué casi muriendo porque tuve que correr todo el aeropuerto, todo el aeropuerto. No hago más que, así escala en, creo que fue en Filadelfia. No, en Atlanta, en Georgia, llego a Georgia, estoy así esperando, no, voy corriendo, porque teníamos los minutos contados, no, porque el de Puerto Rico había, eh, había salido atrasado, y yo, ay Dios mío, vamos a perder esto, fui corriendo, cuando llego, wow. habían atrasado el vuelo nueve horas, nueve horas. Entonces, pues en ese vuelo estaba todo lleno de argentinos. Ustedes no se imaginarán las puteadas de los argentinos.
0: ¡Concha de su madre! Hijo Gente, de sí, puta! ok, no sé, es que siempre hacen a los españoles mal hablados, pero no, los argentinos también.
1: Sí. Son unos hijos de puta, sos hijos de puta. ¿Cómo debe va a hacer esto? Que yo tengo que llegar, qué esto <ríe> es que lo hago,
0: que si la que yo me
1: <ríe> andate a la reconcha de no tu madre, hijo de mil puta. puta. Y entonces, pues nada, pernocto en el hotel que nos dan. Eh, porque se pues, había atrasado nueve horas que ellos lo sentían muchísimo, me dieron un vale para Pero, comer, Por pues, lo menos no te dejaron durmiendo y, en el aeropuerto
0: como le hacen otra y, gente pues el hotel okay. no,
1: no puede porque son más de cinco horas y, y es nocturno gente, oigan bien si a ustedes se les atrasa por ejemplo, bueno, si ustedes están en una escala y la escala se atrasa más de seis horas te, y, y es al otro día que sale el pueblo, ellos te tienen que proveer el hotel. Te tienen que proveer un ballet de comida y El consejo del día gente, no se dejen aplicar en todos sus viajes. De esa noche. <risa> Exactamente. Aprendan, aprendan a defenderse. A defender sus derechos. Pues nada. Pues, al otro día, total, no dormí nada el hotel fue para como que descansar así, la mente y qué sé yo, muy lindo por ciento oh wow eh, era un holiday inn súper lindo este pues nada, al otro día llego y llego a Argentina madre mía la fila que había en inmigración
0: larguísima yo me quería volver. Ay, de ahí.
1: Larguísima. Pero bueno. <ríe> Exacto. Entonces, cuando llegan allá a Argentina, pues tienen que decir dónde se van a quedar, cuántos días. Tarala, 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 tarala. Yo me iba a quedar, yo no iba por un hotel, iba para la casa de, mi, de, de una de mis amigas, que me iba a quedar ahí. Sí, donde ella me iba a quedar, que me ofreció quedarme en su casa. Gracias no a los que me pul, pul, pul. muchísimo dinero. Pues nada, que yo llego, está mi amiga con sus dos nenes. Entonces estoy así, y me dice, Gri, pero sale y yo, pero es que todavía estoy pasando por aquí. Bla, bla, bla. Y cuando sale que ellos vienen a recogerme y me abrazan, y no sé yo. La primera noche, Lali tenía un programa al otro día, que era... Ah, porque al otro día llegaba mi otra amiga, la de Miami, llegaba al otro día. Porque éramos tres amigas las que viajábamos. Oh,
0: no la de Ecuador. De, de, Ecuador.
1: de Miami. Y yo, que soy de Puerto Rico. Y, la, y, y mi amiga de Miami y, llega el otro día y Lali tenía, iba a salir en un programa, se llama Almorzando ah. con Mirta Legrand, qué sé yo, algo así, no me acuerdo, era con, con Mirta. Entonces, yo miraba y miraba y yo coño la no llega
0: la llegando tarde
1: a todas partes eso no falla en ella nada la veo estoy hablando así con la productora y viene me dice dónde vienes y, y, y yo le digo yo vengo de Puerto Rico y ella viene de Miami y no, me
0: dice, para qué a la grabación del programa pero o qué sea, hacen aquí el programa es en Dios, yo no me equivoco, lo que te... llegaron ahí del programa Wow, qué Al programa ustedes, o estábamos afuera No claro. Y
1: entonces, oye, teníamos que aprovechar. No la, no la veíamos todos los días. Y entonces me dice, ¿qué? Pero ¿qué hacen? Nos decía, ¿pero qué hacen ustedes acá? ¿Qué hacen con las playas que tiene Puerto Rico y las playas que tiene Miami? Y yo le dije. Nuestras playas ahora no están aptas para nada. O sea, me dice, ay, sí, es cierto lo del huracán que sí estoy de lo otro.
0: <risa> Cualquiera.
1: Y yo, de verdad que prefiero estar acá. <risa> nada. Pues como no sabíamos si nos iban a dejar de entrar, que si... nosotros nos fuimos. Pero ¿qué pasa? Había una señora que es de estas Ajá. fans así empedernidas de Mirta Legrand Y ella escuchó de donde éramos, que yo de... Me dice, no, de verdad que ustedes la aman, que si esto, yo voy a hacer todo lo posible, yo voy a hablar con la gente para que la dejen entrar. Y yo, no, pero si no se puede, está bien, la vemos otro día, en otra parte, qué sé yo. Nos fuimos a almorzar. Cuando estamos almorzando, eh, terminamos de almorzar, y qué sé yo, cerquita de ahí, y, y nos avisa este, una de las chicas, no, que están dejando entrar, que la están buscando, recibe esto. Y yo, ¿a quién me están buscando? Y Sol, mi amiga me dice, bueno, vamos. Entonces, vamos. Y la productora y la, la fan de Mirta viene y dice, ellas son, ellas son, búscame a la productora. ¿Qué pasa? Oye, no era nuestra intención jamás, Ay, jamás.
0: Eso habían dejado pasar.
1: ¿eh? Nunca. Nunca, de verdad, o sea, nosotros íbamos a esperar a cuando se pudiera que pasaran todos los demás y nos pasará a nosotros. Nuestra intención nunca fue colarnos. O sea, no tenemos no esa, mente, yo como tengo como esa cultura de salir colando la en, en la misma parte. No. Exacto. Y, y la productora nos agarra, dice, a ustedes las estaba buscando y nos mete. ¿Para qué fue eso? Todas las demás ah, está, estaban está, 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 que nos mataban la
0: puñeta, ella vive, No sé, como que por qué culpa no tenemos
1: nosotras Nosotros vinimos a esperar <ríe> Estaban enojadísimas bla. Nada, que entramos Y la vemos, Dani nos pasa por el lado Y yo, y nosotras, hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Voy al baño Porque estoy okay. Ajá Porque es que no sé, ellos se sientan ahí y no se pueden parar Literal
0: Oh, ah, Nada, yo, pues, eh, yo, ok, un rayito, ¿cuál o sea, la relación la de la, cuando vimos? te vio? O ah, sea, porque ya que... sabe que eres de Puerto Rico.
1: No, porque la reacción de Lali la vi, o sea, aparte de que nos vimos ahí, ella como que como ya nos conoce las caras. Me dice, ay, qué lindo que sigue esto. Nada. Ella sale del programa y ella iba a parar, estaba en el carro, iba a parar. Sí, pero vienen manadas, que las vienen fanáticas en Sudamérica son como que me medias loquita. Sí. Y vienen todas en bonche. Yo me he yo me echo así atrás. Bueno. Estas pendejas. Discúlpenme la palabra. Estoy así. Sí. Y ellas se le tiran encima del oh. carro y le tratan de abrir la puerta a Lali. ¿Qué pasa? No, claro, Cuando Lali ve claro. eso, Lali cierra y le dice al chofer que siga. Y las fans se enojan, no, que por qué no paro y yo, que qué no paro yo. Y agríchándose a medio pan de mi amiga. Y yo, ustedes son una pesca, ¿cómo le van a abrir el, cómo le van a abrir la puerta? Claro, y cómo están no
0: las cosas hoy. En que mental, lo van a la wow. Y si la quieren
1: matar. Claro, claro. Yo yo hubiera hecho lo mismo. Es más, yo hubiera dicho al chofer, al, al, al pisa y no me importa quién te lleves por delante. Nada, pues es cuestión de que... Entonces el domingo pues vino mi otra amiga de Ecuador y qué sé yo, nos reunimos a tomar mate y qué sé yo. Y estuvimos turisteando y qué sé yo, la bla. Eh, hubo una ocasión en que ella estaba, yo no me acuerdo si era en una. en un de, en el yeah. club de danza de Denise, que es su coreógrafa. Y me dijeron, está ahora allí, vete, que si esto que si sí lo vota. Nosotros estábamos en la punta del okay. culo del mundo de Argentina, o sea, de Buenos Aires. ¡Wow! Y teníamos que ir a la otra punta de la ciudad. Y agarramos un Uber, y el, y el muchacho me dice, ¿ustedes son de aquí? Y nosotras, no, es que venimos a ver a Lali, pero nos dijeron que estaba en club de danza, y me dice, ah, pues, no se preocupen que van a llegar. Mira, <risa> ese muchacho corrió tanto y tanto por nosotras. Él <risa> se comió esa carretera y, y nos dejó ahí, al frente. Me dice, espero que la vea muchacha. Me dice, espero que la vea muchacha. Y si la ves mándele mis saludos porque me cae re bien la piba, <risa> Total, estuvimos esperando, yo cagándome de frío, porque hacía un frío, de puta. Ya. Ah. Lali nunca apareció. Y yo, esta hija de puta se escapó por otro lado. Anyway, ah. yo no la vi hasta, hasta el día de los conciertos. Mientras tanto, pues yo me mantuve este, haciendo turi turismo, este, fui a Rosedal, fui a, a, a todas esas cositas que uno va para conocer. Eh, y pasó el día, eh, estábamos el día del concierto, la esperamos, la vimos, qué sé yo, me saludó, la gente nos decía, pero cómo ustedes vienen ya tan lejos, que si esto es y lo otro, y entiendo las de Israel, este, que viajan casi siempre, pero ustedes, que si esto es y claro, y lo otro, bueno. nosotros pues el amor, el amor, por la nana Nada, eh, entramos al concierto, no lo disfrutamos,
0: te digo que yo creo que de hecho, conciertos gente, tan si, si tienen curiosidad, mira, yo soy uno de los que a veces no conozco al artista, pero seguí un concierto completo donde lo gozo, porque así uno conoce más del artista y pues ve más como que por lo que ha pasado y escucha las canciones. Lali tiene todos los conciertos de Lali, no tienen DVD oficiales, pero se han presentado en festivales y los han grabado, o sea que todos los pueden ver de principio a fin, absolutamente todos.
1: Claro, sí. y son
0: muy buenos, tienen, este, sí, sí, literalmente, sí. que no son como a los tiempos muy de buenos. antes que le ponían a los pobres de RBD, que era más que la banda, ellos y ya mi pantalla, las luces casi siempre estaban blancas, o sea, que eso, Exacto. yo lo veo hoy en día, no sé qué era como que el diablo, esa gente generaba millones, que bien más zeta eran los productores televisivos y todo eso que no invertían en los pobres escenarios de esos nenes.
1: Verdad, totalmente. Pues nada, pasar pasa ese concierto y pasar la hacerlo. Cabe recalcar que esa fue a de este sí, No a una, fue a
0: dos. Que ese era para el Alien Vivo, ¿verdad? Sí, fui que todavía no había salido el CD de Zoe sí. pero ya alien estaba vivo. a punto de salir y había sacado la canción de único, ¿verdad? Y una na. O no, una era del otro.
1: ¿Ya había salido Soy? ¿Ese? No, no, ya había salido Soy.
0: Esa es, ya esa lo es último. una parte de la vida de
1: Soy que cambió al alien vivo. Ajá.
0: Ya, que fue hace, que, que cerró. Okay, sí.
1: Que cerró en Miami el concierto. Sí. Entonces, este, pues ese eh, ese día, eh, pues fuimos, qué sé yo, creo que era un viernes o un sábado, no me acuerdo, ¿no? Y este, al otro día ya tomaba un vuelo para Londres. Eh, Emma. Porque iba para los, eh, los MTV, eh, los Emma. No, Europe, European Music Awards. Y entonces, pues fui, eh, yo fui, y le dije, ah, ¿y qué es este? Porque ya había sí. estrenado este, sí. Tu Sonrisa. O algo así. Tu sonrisa la había estrenado ahí. Sí, tu sonrisa la había estrenado, ah. que se ha salido en Brava. ¿Y tu novia, que en esa salió ese brava. también Todavía estrenó. No, no había salido Brava. Ahí ella empezaba como que... Tu novia la estrenó también ahí. Ella estaba para sacar Ajá. el segundo, el tercer disco. Nada, pues entonces este, le digo, no, Lali, vengo de oportunidad y me dice, no, si sí, yo guau, sé, yo Tiene que, que ser como que bien sí, bonito,
0: gratificante, o sea, porque con tanta gente que ve en el mundo, como que feo. ¿Se acuerda de las caritas?
1: Sí, ella, ella es muy, muy visual, se acuerda de las caras. Yo vos te conozco, yo esto, yo lo otro. Ay. Eh, y fue súper, y gente, los abrazos que da Lali. O sea, de verdad, los abrazos que da Lali, es como si ella te conociera de toda la vida, como si ella te conociera de toda agradecida. la vida, esos son los abrazos que ella da, sí, y súper agradecida, súper humilde, eh, y ya después pues este, yo terminé mi estadía en, en Argentina, y qué sé y pasó pasó tiempo después,
0: Miami. que hizo el primer parece? concierto el de ella también el Flamingo, que era The el Apple, mismo tour, en pero en, en, por eso ella cantó como que menos canciones, ¿verdad? Más íntimo. Cantó menos no, canciones claro, y ajá, fue ahí, como y que más, mejor, cercano, no más podían íntimo, aprovechar y la de igual, igual,
1: chiquitito. Claro, claro. Y este y y ahí fue súper cool porque ella agarró la bandera de Puerto Rico, ya nos conocía, no, yo sé, que sí esto? Gracias por venir, tal, tal, Entonces, para eso ella estaba haciendo, ella había terminado, ay, ¿cómo era el era programa en Fox, este en Argentina? Algo así.
0: Que era de talento. Que, ajá, ella era jueza, como en un programa de la voz, algo así, gente. ¿papal? Sí.
1: Sí. Eh, y entonces ella compartió mucho con Wissing y ella lo que decía era, ya, 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 soy, ya soy medio boricua, ya soy puertorriqueña. Y yo, tú sabes, mami. Sí,
0: sí.
1: Ya me dice, ya tú sabes,
0: ya tú sabes. pero bueno, Tratando de imitar el acento. As... Es que de hecho en el último álbum trabajo con Taino, en la canción de Lo que tengo yo.
1: Sí, trabajó con Tiny, eh, trabajó con este, ay, ¿cómo se llama él?
0: Sinceramente, yo de los productores de Si ella, hablamos de al principio. principio. Noriel. Oh, no, no, chico, mira, este mira, no, 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 chico, de Noriel. Es que ella empezó con tres músicas, ella sigue con ellos, no no sé, hay o sea, ya cortó lazos con esa gente.
1: No, ya no sigue con ellos. Sí. Ahora la maneja este Pepo Ferrada, okay. que fue en su tiempo el manager de Shakira, que tiene, sí, pero tiene sus cositas que no son muy buenas,
0: pero. Ok, lo importante es que Pai Y Eso mismo, sería María, tema de otro en, en algún momento. Que pues, a pesar de todo está bien, porque maybe como que pueden encaminarla. Como que decir, ok, ve haciendo estas cositas que te pueden funcionar.
1: Sí, él puede decir cualquier cosa, pero claro, si eso es como
0: todo, no absolutamente. Hay, no
1: meten plata,
0: dinero. Sí, no, en promoción no hay nada, cariños.
1: <risa> este... Y te acuerdas que ella hizo la versión de, sí, de calma sí sí de, de, con Pedro Capó y Farruco en los premios Juventud sí que fue una super versión sí Si no la han visto, vayan y búsquenla, pero supongo que la vieron porque los premios se vieron. De hecho, sí, yo te he dicho tipo. que
0: el padrino de Pedro, Eso, pues, lo conozco eh, y va a mi trabajo. Súper brutal. Y yo siempre ah, que salimos hablando así como los locos, le digo que le diga a Pedro que grabe con ella. Y él es tan peñón que quiere que Pedro grabe un CD de bolero. Pero yo, yo quiero a Pedro con Lali. Pienso que sería bueno. Que te puedo decir? Bueno. <ríe> uy sí sí y el video que lo algo así un escrito así como
1: el de Thalía, que el, cuando él canto con Talía
0: por favor
1: uy sí sería brutal sí. brutal brutal brutal
0: el, Sony el escúchenos no, por, de por favor de Sony Pedro, escúchenos, no. y PR, que creo que es una mujer no me sé tu nombre escúchenos querida o oh, querido Liz, cariño, este podcast es dedicado para uh, ti, mi amor. Uh, Liz leyendo tu trabajo y dándote ideas. <ríe> Gris, quería comentar antes de que tú pues ya tenías experiencia <ríe> con fandom trayendo artistas, porque lo mismo te pasó con Dulce María, que ustedes lograron que vinieran aquí a través de Sony y de UCA.
1: Yo para ese tiempo no era... No te digo? No era la más fan de dulce. No soy la más fan de dulce. Pero yo, este, sí estaba en lo que es el club y eso. Dulce. Bukas. O sea, se llamaba
0: el programa su, que espectacular en las tardes, pero Uca salía y hablaba.
1: Sí. Y entonces, pero ella hizo un excelente Urde, trabajo de Dulce. A
0: Ajá.
1: mí me habría encantado que la Lali pero fuera o sea, ¿tú conociste
0: estuviera a Dulce en su también carta. ¿Y cómo fue tu experiencia con ella?
1: No, Dulce, lo que pasa es que Dulce ya es como más familiar, porque es más de este, como de este charco. Ajá. Y como ya venía con ese feedback de RBD y de la novela, pues acá todo el mundo eh, la conocía y era como que un poquito no, claro. más difícil llegar a hasta ella, porque obviamente todo el mundo la conocía. Este, cuando a mí se me dio la oportunidad, pues la tomé Ajá. y yo O sea, hello. En ese momento estaba en el pique de su carrera. Eh, y nada, la conocía ya súper cool, super chévere, súper... Eh, super amable ah. me acuerdo que les, regal, eh, les regalaron coquito o sea la bebida y ella loca con la bebida y todo eso pero super cool ella y uca super accesible uca yo creo que es una de las relacionistas públicas que es más accesible Uy, y que mejor hace su trabajo o sea, <ríe> sin a lo que, la que Sí, definitivamente. Qué lástima qué verdad bueno, es está que, verdad, nada más Dana. trabaje con artistas de Universal. De verdad. Vamos a ver, Dana dijo que quería venir. Vamos a, Vamos ver, a ver si. Ya cuando se termine toda esta pandemia de mierda.
0: Eh, puede, pues, puede Claro, y las novelas de venir. Dana pues, Porque sí, Dana tiene mucho público ¿Quién carajo no vio a mí la niña de la mochila azul? ¿Y quién carajo no vio Élite en Netflix? A, fíjate, atrévete a soñar Yo como que no le prestaba mucha atrévete atención Porque de... No sé cómo puñeta Por internet, yo me acuerdo que veía Patito Feo, la versión argentina y ya, a mí me quedo como que con Atrevete a Soñar un sabor amargo. No sé, como que siento que le hicieron, pero obviamente le hicieron por sacarle chavo no como la argentina, que, que le hicieron por contar la historia de verdad. Y, y la argentina, la Brenda, no, mí, siempre va a ser la única. Es
1: que A mí en realidad, más allá de,
0: la... de... Porque como Brenda, ninguna, o sea... Ah, sí. No, Brenda... No, claro, pero aquí Brent... Pero ah, mi amor, Dan es la Dana Argentana. Punto. No, ajá, por eso, pero estoy hablando Dan. de la Argentina, aquí para nadie, aquí Argentina, nadie sabe quién es Brenda aquí. La, es la, la estrella ¿Sí? ahí fue la, la, la sangana esta, la madre. Más... Se, se me olvida el nombre que, del que ella hacía en la novela. Ah, sí, sí. De, de Brenda, ¿cómo era que se llamaba en la novela?
1: ¿Cuál tú dices? Antonio.
0: Antonella, ay, ay, yo no sé, no era cantaba ah. como esa mujer actuaba. Ah, sí, sí, sí. Y Antonella, pues no, claro, de sí. la mexicana todo el mundo sabe que lo único ahí bueno era pues, la Dana Paola. Porque de ahí en fuera nada más, él y Estel cantaba horrible. Sí, los demás estaban de adorno. Y pues, Dana Paola es lo único que si tú dices a soñar señal de la gente que se acuerda. Y un poco de Violet y y es porque Violet Isfel ya era una cara conocida sí, que venía de siempre, la... de hace tiempo, pero no es porque uno se acuerde de ella, de que fue una Antonella, wow. Sí.
1: Exacto.
0: Claro. De hecho, esta no Antonella fue la, un poquito más la, plástica la que. Yo nunca original. voy a superar cómo ella decía las cosas. Bueno, esa tipa se vivió el personaje una cosa terrible. De que terrible, de que yo me imagino que años después de que se acabara la novela, como que tendría que seguir teniendo cosas de la Antonella, porque, o sea, eso fue O sea, era como si no existiera Brenda y solamente existiera el personaje. Sí, que se que adentran ah, tanto en el personaje. A eso. Fíjate, de la que se, de la se, LinkedIn, se mimetizan. Sí, por novelas, porque nunca, te lo juro que nunca he visto ninguna novela en la que la haya salido. Nunca. Sí, yo. De Floricienta. De la Floricienta. canción Me gusta ¿Sí? la del vestido azul. Eso fue, y ella
1: estaba chiquitita. Y...
0: <risa> Me pone sí, el vestido azul. Es que la cantar, azul,
1: Que sé que te gusta más. No, ah,
0: claro. Pero, bueno, pues todo el mundo sabe que fue Cris Morena. Que no por la dejas, pero fue que se murió. Okay. <risa> Es como que, yo hace poco me es enteré crack. que la Cris Morena había demandado a que esa Llamaba Se llamaba este Nini, y ella dice que le copió el concepto. A Flor, a Flor Bertotti. Pero es que mira, si vamos al caso, o sea, la historia siempre se va a repetir una y otra vez, porque sí. todas las novelas son de que la pobre termina rica y la rica termina pobre, y...
1: Bueno, mi hija, mi hija, pero
0: en drama, lo que ella lo pueda sacar dinero, Cris Morena, olvídate que pasar como si lo va a guardar. El de Güey hubiera sido más grande que RBD, la banda.
1: Jamás, eso yo creo que ese,
0: Uy, eso ha sido, Y mira, es como ella estaba el haciendo golpe un más live que Crown, yo estaba viendo Argentina. con uno de esos nenes que salen en la Argentina, y estaban hablando y ella diciendo como que en, en España RBD no pudo con, con los argentinos en el 2007 cuando fueron de gira ellos que se unieron, que ya estaban separados que no fue la casilla de Mía, pero si tú buscas la fecha o sea, los conciertos de, de los R-Way eran en, como en Arenas, en, en coliseos de Puerto Rico, versus los DVD, que eran como que en Estadirán Bison, en plazas de Toros, cosas así o sea, es que con qué descaro tú vas a decir, en qué cabeza cabe, que R-Way fue más grande que RBD. No estamos hablando de la novela, ya estamos hablando musicalmente. Y en cuanto a la calidad de la música y las letras, r del grupo a mil veces. O sea, nadie se en Centroamérica tal vez como pasaron las dos novelas, pues la gente puede tener más recuerdo de R-Way. Pero si eh, yo nunca hubiera sabido de eso, ni cuenta me doy. Yo he escuchado las canciones de Rebelde inclusive traté de ver la novela de Rebelde Way que está en Netflix aquí en Puerto Rico. Pero yo, es que yo encuentro todos los escenarios tan falsos, tan de embuste. Yo no pude, es asquerosa. No puedo. Y a la vez, si tú miras ahora la versión mexicana, yo en estos días empecé a verla porque está completa en YouTube. Y yo me quedé, Dios mío, cómo yo me creía que esa gente tenía 15, 16 años con esos cuerpazos sí. que se ven. Y en aquel entonces uno se veía como que normales ¿eh? y tú ves una... Mira, a mí nunca se me olvida y me cago de risa. Hay una youtuber que se pasa comparando las canciones y videos y escenas de novelas. Estaba comparando las de mi, de mi con el de mi Roberta. Y cuando Ajá. pasara a ver si en México dice que aquí llega Miguel al cumpleaños número 43 de la tumba Ajá. esta y me dio tanta risa. ¿Por qué? Ah, lo menos que ella se ve es chamaquita. Ya Anaí tenía 24 años cuando empezó a grabar Rebelde. <risa> o sea, y da risa, pero claro está. Anaí es mía. Uh -huh. y, punto, y punto. Digan lo que digan, Anaí es mía. Anaí es claro. mía. Y RBD me dio 20 patadas. Totalmente. Y te haciendo solo una y mil veces.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que ese ha sido como, uh, como, como uh, el uh, golpe uh, en el orgullo a los argentinos. No, que sí. Y yo, y yo, y yo, siempre he dicho, tienen que aceptar que tanto el producto de la novela puede ser mala o, o no mala. Claro que sí. Tanto en claro, novela, no como en la
0: música de RBD, México que que se lo en mundo. Claro. Y que para, bueno, para hasta que hacer... el, reencuentro, el, el o sea, reencuentro. Cerca del reencuentro, Chris dijo que el disco que grabaron los tres de R-Way que quedaban, que iba a salir para el 2007, que nunca sacó, pues lo iba a sacar para principios de este año. O sea, ella aprovechando. Uh -huh. Y lo, de hecho, lo que la gente no sabe es que la versión de Rebelde no pasó en Argentina. Hasta tiempo después. Y los discos de RBD no llegaron a Argentina hasta el 2008, 2007. No, 2007. Fue que empezaron a vender los discos. Morena, y es, y es que eso sí. fue parte del contrato que firmó México. Cuando que no podían distribuir su música allí hasta el 2005, fue cinco años. O sea que uh -huh. ah, ah, ellos llegaron para el 2007 como empezar el claro. de cero Pero ahí cuando fue donde conocieron a Martín Angels, que conocieron a Dali, que ya ahí, ahí eso fue al principio del final, Lali, por así decirlo, sí. de RBD. Me acuerdo. No sé, mira, te dice. Y esta mujer no te da buena espina. Uh -huh, totalmente.
1: Y de hecho, todo el, todo, todo el mundo, eh, O sea, todo el mundo se preguntaba que por qué, por qué, por qué, por qué no, no liberaron las canciones, porque no, no había fíjate, una reunión, canción. porque no, no nada con, sí. o sea, con el grupo, ¿no? Y, er, y era realmente eh,
0: que Cris Morena. Tenía los derechos. Claro, porque cuando. Y ella dijo en, que no. En la entrevista sí, lo dicen, cuando no ellos se rompieron, que que le preguntaron que si querían seguir o no, porque tenían que firmar de nuevo para los derechos del grupo. Y ahí pues fue que salió que Anaín tenía el contrato de solista. Ajá. Eh, Alfonso nunca le gustó cantar y siempre lo decía, y pues que irse la actuación, y pues ya como que todos estaban cansados de, de que no tenía vida y pues querían a
1: Claro, entonces, entonces cuando ella le preguntaron, me acuerdo que en un live con Lali, que le dijeron: sueltan los derechos de RBD, que si esto no es sino otro, que hemos esperado 11 años, blah, blah, blah. este 11 años, 12, algo así. Ella: yo no uh, tengo los derechos de RBD, y yo, uh, vieja mentirosa, que hecho, claro que los que tienes, por eso que no se han podido reunir. Y Como
0: quiera, quisieran los de RBD o no, como quiera, se iba para todas las plataformas. Quisieran o no. Claro, claro. Lo que
1: pasa es que ahora hicieron el contrato, obviamente, los hicieron con un contrato bueno. Uy, neto, para los, que se lo o sea, porque ellos, antes, porque las ganancias son para ellos.
0: Para los chicos. Literal. y sí. salió, recicl, creo que fue una miseria, así, una el miseria. yo estaba todos los de periódico, lo me no me acuerdo si fue para el 2006. 2005-2006, como que sacaron cuánto cobraban ellos por cada concierto y a cada uno le tocaba 20 mil dólares. Y o sea, ellos hacían un millón y pico de grossing sí, cosa, en cada concierto aproximadamente. Y o sea, ellos literal no le tocaban nada. Si venimos al caso con todo lo que ellos ganaban, sí. no le tocaban nada. Y yo no sé si tú no, te no, acuerdas no, no. que yo le pregunté a Dulce Pero María, que ella me, bien, me contestó bien, en el Twitter, que yo le pregunté que quién hacía los Setlis en este año para cuarentena. Porque yo siempre he tenido esa curiosidad y ella me comentó que ella nunca supo quién era.
1: Ajá.
0: Y le pregunté en estos días a uno de los músicos de ellos que llevaba años en el Instagram, y él me dijo que el que creía que lo hacía era Pedro Damián. O sea que ni siquiera ellos tenían control de las canciones que iban a cantar. O sea que ellos básicamente eran ok, tú llegas, vas a hacer esto de principio a fin y ya se acabó. Tú no tienes ni voz ni voto y hace esto porque se te va a dar esta cantidad de dinero y ya.
1: Totalmente. Pero qué bueno que, ¿verdad? Se pusieron, este, eh, se pudieron reunir. Obviamente embarazada. no estaban todos, porque Poncho, pues ya sabemos que no quería. Y Dulce, pues, porque no, estaba
0: sí, ya había parido. No estaba recién parida
1: ya, ya había parido. Y y, es, y estaba con, con su bebé que no iba. Lo vi que, me digo, que es una polémica por que ahí. De, o sea, son
0: como que lo sacaron que este dijo contexto. Maite. Porque, o sea, Maite nunca ha sido de polémica ni nada.
1: No, pero también es cuestión yo, de pero, la de las palabras que yo utilizo. No claro. Obviamente ella no es madre. Ella nunca va a entender el por qué Dulce no quiso. No es que no quiso porque ella no quisiera o porque no sí. le diera No quiso porque su bebé estaba muy chiquita. Claro. Estamos y Ana, y en una pandemia. Mira lo que le pasó a Anaí. Anaí se contagió. Ahora mismo, si Dulce hubiera estado, se hubiera contagiado, hubiera contagiado claro. a su bebé, quiera Dios pasaba algo, entonces, no. Porque la bebé de Dulce que tenía cuando nació, cuando hicieron el concierto, tenía, qué sé yo, como una semana. Le... O sea, ella no se podía arriesgar, arriesgar a su bebé. Entonces, ¿qué pasa? Maite dice estas declaraciones eh, que yo pienso que. Fue para generar polémica. Fue para generar polémica. Porque yo lo no que sí creo que sí o sí, el tour de RBD viene en el 2022. Así sea, con
0: 4 o 5 vienen.
1: Pues yo creo que es factible que. O sea, que ah, el como curso lo es. Era. Y que vayan a escoger tres ciudades. Como,
0: una para como la Latinoamérica. Había dicho. Yo pienso una para Europa un y una para poco más Asia. Pero que va a ser limitado. O sea, yo le doy algo máximo de 20 y pico de fecha. De ahí que no pase más. No, no creo. No
1: creo. Yo creo que van a hacer un tipo tour así como,
0: Ajá, como el que hizo Shakira. Sí, el, dorado, el último que hizo. Que, en Latinoamérica. Que fue a, salto, diferente, ya fue que a estadio, punto de y y Ah
1: Exacto. Para mí, ¿qué es lo que van a hacer? Y acabe la posibilidad, claro. Yo pienso, depende de esta, o sea, eso, depende de Dulce. Yo, exacto.
0: Yo, de que Dulce yo se asume. Está todo calmado, Depende de cómo esté es la así, pandemia. Es como ella misma dice, que si cómo ese reencuentro este hubiera sido en cualquier lazo de esos 12 años, yo hubiera sido la primera en estar Eso lo creo.
1: Sí. Pero. Y entonces, pues, a mí lo de Maite, este yo digo contra, o sea, no te pongas a decir eso, porque en claro, realidad tú no eres madre, tú claro. no vas a sentir lo que siento dulce ni lo que sientan ahí.
0: Porque, no, no, porque miran
1: ahí, se contagió, siempre, y contagió a, a sus sí hijos. Gracias a Dios cosa. también,
0: ¿verdad? Pero miran, gracias a sí, Dios. No, los nenes son no asintomáticos, no iban a ver
1: positivo nada. nunca. Yeah. Claro, pero como uno no sabe el organismo de las personas, pues Dulce decidió no, uno por mí, bien que dos hizo. por mi hija. Sí, no y obviamente se extrañó porque cuando cantaron este No Pare, yo dije, mira, a no, mí me dio coraje ir al castillo. Cantale, pero ahí
0: faltaba Dulce. Hizo una cacada. Te dije Uy, lo que sí. dije. Una encacada.
1: <ríe> De verdad. había canciones que tú dices, no, aquí falta esta esta, esta voz. Aquí esta voz no puede. Claro. No, 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 no. Suena bien, pero no como suena.
0: Sí, bueno, Gris, llevamos casi pero dos bueno, horas, literal. Vamos a ver. Si Está haciendo de la pasión. Todo. Que...
1: Bien brutal. De, de todo. <risas> el, el podcast de música. Empezamos con la Bueno, hablamos con chingo de Dana, pero a por ver. encima. Ay, no menos mal es que no metimos a Dana, porque
0: tini, si nos cuatro <risas> Pero mira, ya para cerrar con broche de oro. A mí que no me gusta el chisme, pero ustedes le entretienen, ok. No. <risas> pues, supuestamente, Dana Paula fue la culpable de que. Tini y ya atrás se separaran, lo cual yo creo que es mentira. Pero, pero este idiota tampoco No, nunca dijo yo estoy nada segura de que es mentira. La... Yo no creo, yo estoy segura que es mentira. Y eso me da coraje, o sea, ya atrás. Y la pobre Dana Paola fue la que tuvo que bregar con el hate de todo el mundo. Eh, Ya atrás es un. A ese tiempo fue cuando salió la canción de Duele, de Tini, que la había grabado hace como un año, y está la, la parte que dice, ahora ya entiendo su mala fama, de Ana Paola, que tiene la canción que se llama Mala Fama, y ahí se formó el salto afuera. Y look, a veces yo entro a Ture y uh, me río con los me cayeron encima. de los extremos que se van y por las cosas que se pelean loca, sí, es como que yo no sé por qué la gente simple y sencillamente Ay, bien, no puedo disfrutar a todos los artistas y ya es como yo, mira, yo escucho a Dana, escucho a Nali, escucho a Tini, o sea es como que no tengo que escoger ninguna porque las tres me gustan y aunque hacen música parecida es eso, música parecida que no es igual cada una es diferente y me las puedo disfrutar y no tengo que escoger ni una ni la otra Pero exacto, a ti es porque no, no te gusta no te porque ti, tienes un prejuicio contra porque no me, con me gusta su música. No, también yo, lo, a, a mí lo, lo del papá son cosas es... que jode también, de cómo trató a nadie el pobre señor. Me da
1: falsita. No, no, y, no es cuestión, y ya no es cuestión de los padres, ¿eh? Porque ya, ya está bastante grandecita y hay ciertas cosas que, como pasó lo que pasó con Dana, que ella nunca sabía hablar, hasta tiempo después. Y en una entrevista llorando, o sea que dejó todo para, para la mierda. So que hay cositas que... Ya no tiene que ver con los padres, ya tiene que ver ella como ser humano y como mujer.
0: ah tienes tus razones.
1: Así que tengo mis cositas ahí. ¿Qué? ¿Tú la viste sí. a ella? Más una experiencia personal con ella en Miami, pues. Yo, sí, en el, gris, cuando fueron gris, este, gris, los premios. Gris, gris, juventud que yo fui. Okay, Ella es bien. como que media, de estas artistas como que es que como que venía plastiquita y, y, la, y, la, y la sonrisita plastiquita y de, okay, sí yo
0: tengo te no una foto contigo y abrazo abrazo. Obviamente no le pediste una foto, pero sí la viste cerca, la viste interactual. Oh, o sea que el sí, instalado
1: se estaba sacando una foto con, con, con una amiga mía.
0: Ok, y eh, con tu sí. amiga. Fue entonces empiezo y, y como que Pero algo así, o más que la pero foto. Ella
1: está pendeja. No, ya fue, ay, hola sí, la foto, pero es como que, ven, te abrazo, pero no, no te me acerques y mucho, aléjate un poquito, eh, okay. sí, sonrisitas falsas. Ajá,
0: claro, y pues tú con, al, al estar siempre pues cerca del ali ver el trato del la pues, o sea, pues, notaste la diferencia entre una y la otra, del personaje.
1: Claro, sí. abismal, abismal, inclusive hasta con Nati Natasha, que yo lo conocí hace nice. mismo día, o sea, abismal, una diferencia abismal.
0: No, no, yo no nadie, a vez, es que una, más te a es un
1: encanto, un encanto de mujer. Bueno, mijo, fue culpa, fue culpa de que yo, estaba por llegar a la playa y se tiró este único aguacero Ajá. y tuvimos que parar en el East que es donde todos estaban quedando al parecer y me bajé este uno porque en el East en ese edificio está el Brickell, ay oh, Dios mío se me olvidó el, okay. el centro comercial el Brico Bay y ahí, ahí ahí está la de cuál de tiendas de fancia, Apple no? está Sephora está un montón de tiendas carísimas y ajá, y, mi, y mi amiga había comprado como era como ella pensó que había comprado una base pero no era base era un highlight qué sé yo, y lo <risa> fuimos a casa fueron como de pues chavos ya que estaba lloviendo y vamos a esperar que se parara la lluvia pues entonces, Ajá, ella dijo, pues vamos a cambiarlo ahora, porque teníamos pensado cambiarlo después que vinieramos de la playa. Pero como empezó a llover, pues aprovechamos, compramos un café, qué sé yo, y de momento, Fatini, <risa> y yo, ay, estos cabrones están todos aquí, están todos los artistas aquí, y de momento veo a Rafi y yo, no, pues entonces es Natina Tacha. la conozco por el pelo larguísimo, y ella súper cool, una cosa... Bellísima ella. Ella dice: sin maquillaje y sin nada. Y él dice: estoy sin maquillaje y yo, <risa> mi amor, tú eres caribeña. La caribeña sin maquillaje somos espectaculares,
0: así que relájate. Ajá, ya. Sí, Pero súper,
1: sí. súper, súper humilde, súper alegre, súper. Ah. O sea, y, y entonces al ver esa actitud de, de Martina. Y ver el trato de, de no. los demás artistas, que quizás, que son mucho más grandes que ella, ajá. en cuestión de carrera, yo dije, pero y esta pendeja de mierda, ¿qué le pasa? Ah. Que para ese tiempo ya estaba con, con Sebastián
0: Yatra. Doy claro, ajá. Y yo. Y ubica. Bitch, please. Wait Pa, o sea, a ¿no? tu cara, ¿no, como no, que no disimulando yo decía, los gestos, como yo, que mirándola, man, pero de que ella está pendeja, I'm ¿qué sorry. le pasa? Es que viso que literalmente le hiciste eso. igual Ajá, entonces, porque le ya lejos de ella, o okay. sea, ni te voy a Bitch, saludar, please. ni te voy a pedir una foto, ni pero, nada. Pero,
1: Picha, pues you know what
0: Pabicha, yo...
1: no es que no chacho claro
0: eso es lo malo que no porque nosotros es que a mí
1: yo puedo estar como que y se me va a notar en la cara no. claro ay dios mío señor. <risa> viste cuando, cuando tú hija, no dices nada pero te, te salen sus cosas
0: negativas de la mamá de ella pues así
1: La mamá de ella, eh, pues yo según tronco, no eh, le he tratado. Creo que muchas veces Pero es como por que media. como se comporta vichy, y como con escribe en Twitter. De
0: ella. Como los trata. Y, los, y cuando le dio like no, a. Sí, con y los comentarios de que se tiran. Ahí yo me dio por le que le doy el beneficio de la duda. Porque a veces yo no sé si te ha pasado que tú pasando en Twitter sin querer le das like a algo o le das like a algo por la imagen pero no te fijas en el texto no,
1: ella oh, sabía ese meme estaba está. hace tiempo así que ella sabía lo que le estaba dando like
0: que by the way ni, 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 si, ni siquiera yeah, pidió pero fíjate algo curioso es fueron, que ay, ay, todos cayó, cayó, sabemos que se odian no se disculpa, pero ellas no. juran que no se odian pero se siguen en todas las redes
1: No es que no se odian, tú sabes qué pasa, que no encajan, eh, porque pero, Lali es una persona de, muy de vibras, y cuando Lali, y cuando Lali siente vibra o sea, negativa. Que
0: me está, es que mira, o sea, yo que estoy es esto que, astrología, mm, la no, otra es Aries. No. Y Lali es eh, Libra, y Libra, Ariel, de Sagitario, somos los cuatro que nos llevamos, porque somos fuego. So, por eso me está raro como que no se lleven.
1: Pero no es que yo creo que también tiene que ver mucho con la mentalidad de cada una, ¿me entiendes? Eh...